1: Bonsoir à tous. Bonjour même à tous et bienvenue à l'heure des pros. Les images de la Guadeloupe font peur. Elles illustrent la défiance de cette île française envers le pouvoir central. Et cette séquence agit comme une catharsis, Tous les maux, tous les brûlures, toutes les blessures de la Guadeloupe sont dans ces images. Depuis le chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies de 1972 à 92, pesticide qui a empoisonné Guadeloupéens et Martiniquais, pesticide interdit en métropole mais qui était permis aux Antilles depuis le déconne, disais-je, jusqu'à la vie plus chère, en passant par la colère sociale, la révolte des antivax, la haine des blancs, qui existe quand quasiment tous les postes de responsabilité échappent aux noirs sur l'île et qui rappellent les ravages du colonialisme. Au fond, ce qui se passe en Guadeloupe reprend le fameux axiome des factures que la France paierait en même temps. Des années de poussière mises sous le tapis dans tous les domaines. La réforme de l'État, l'immigration, la sécurité, la justice, la police. Depuis 40 ans et peut-être davantage, la France refuse de voir la réalité. Elle est aujourd'hui à la croisée des chemins. Et sans dire que tout explose de partout, chacun constate un état au bord de la crise de nerfs. Quel avenir pour la France Qui sommes-nous Où allons-nous Nous n'échapperons pas à cette thématique essentielle au moment où la campagne présidentielle avance. Bonjour Anne Fulda. Bonjour
2: Laurent Geoffrin Bonjour.
3: Vous
2: êtes d'accord Non. Dame. Pourquoi Non, la première partie est très bien mais la deuxième partie... Est... Les problèmes de la Guadeloupe sont quand même particuliers à Lille, oui. pas forcément liés et... aux difficultés de la métropole. Non, mais là où vous avez
1: raison, et c'est toujours dangereux, je fais un amalgame. Un peu, euh, oui, il euh, me semble. Mais vous avez raison, mais en même temps, tu prends le RERB, et pareil. C'est-à-dire que tu, tu vois, euh, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 40 ans C'est ça. Alors évidemment, toutes ces choses n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Ça que le RERB, c'est incroyable. Ouais. C'est juste incroyable. — C'est
4: juste incroyable. — mais là... — bon, Bonjour, je... Martin Blachier. Et euh, bonjour... — La deuxième partie, euh, vous aviez... Pardon, euh, la deuxième partie, euh, Pascal... — Joseph Massescaron. — Ne vous laissez pas euh, subjuguer par Laurent Geoffrin. Mais euh, <rire> simplement la deuxième partie, vous aviez totalement raison. Pourquoi Parce que ce sont, ce sont des sujets... Qui n'ayant pas été traités oui. partout, bien que sûr, ce Pierre. soit en Guadeloupe, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit euh, en Seine-Saint-Denis, que ce soit un bien peu sûr, partout, et bien eh n'étant pas traités parce qu'il n'y a pas eu de courage
2: politique pendant
4: 30 ans, voilà ce que ça donne.
2: Ah, c'est un peu l'amalgame.
4: Moi,
1: mais
2: c est, c est, c est, comment dire, c'est inexact de dire qu'on est que, que le gouvernement français n'a rien fait pour les pour les mais pour les hommes bon, ouais, Je dis pas ça. Je hein, dis je je pas ça. C'est l'axiome. Cette phrase n'est pas de
1: moi. Elle est Jean-Claude Dacier. Je le dis sans arrêt. On paye toutes les factures en même temps. Je trouve que cet axiome est un, comment dire est une clé de la société française. Voilà. Maintenant euh, sur l'éducation j'aurais pu rajouter l'éducation nationale hein. euh, bien évidemment ou l'hôpital ou, ou l'hôpital vous voyez c'est on paye toutes les factures en même temps un mélange. C est... C est... C est... mais bien sûr c'est un mélange ça vous avez raison compte, ça mais, mais, mais mais, ça mais, mais vous avez... ah, ça mais vous avez vous j'entends ce que vous dites c'est un mélange c'est un mélange mais en même temps ça fait sens que c'est ça fait sens. On
2: n'est pas dans un pays euh, sinistré, à pas vrai. Non, bah, j'ai ah, pas dit ça. J'ai dit un on un est un au pays, bord de la crise de nerfs. Des pays les plus. Mais, mais, ah oui, on peut toujours
4: se consoler. C'est On peut toujours se consoler. C'est amusant parce que. que, que sont, mais le fait que la France vous êtes encore le dans le déni.
2: C'est-à-dire que bah, par exemple, je l'idée qu'on est en Vous êtes encore dans le déni. Tout à l'heure, on sera avec. J'ai une autre idée de la France que vous. Mais vous avez raison.
1: Vous avez raison. Stanislas Dohen sera avec. Tout à l'heure, Stanislas Dohen sera avec nous. Les professeurs au collège de France se livrent avec ordinaire mmh. franchement,
2: face au cerveau. Bon, en maths, on est nul. Nul. Comment vous expliquez ça dans les classements pizza On est nul. Nul oui, Mais les classements pizza sont liés largement au fait que les, les élèves les, les plus... Euh, en difficulté, ont un niveau euh, plus bas. Donc, c'est l'inégalité largement qui fait le, le, le qui fait le mauvais classement. <rire> le déni, c'est vrai. Le déni. Mais, 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 le déni. La mais lisez mais, les rapports là-dessus. Le déni. Et ce déclassement. Enfin, lisez il existe, les rapports sur l'éducation nationale. Vous, non, le... mais ce
4: déclassement il existe aussi aux États-Unis, il existe aussi bon. en Inde, il existe pardon, il existe partout.
1: Donc, euh, Martin Blachier est avec nous bien sûr parce que euh, euh, c'est très intéressant Je voulais vous faire peut-être écouter, je ne sais pas si on l'a tout de suite Ce qu'a dit euh, Marine Le Pen ce matin, elle a traduit peut-être un sentiment Ah, nous ne l'avons pas, dit. Euh, <rire> ça viendra dans quelques instants Donc je vais vous proposer le sujet sur la Guadeloupe Au, au fond je vous dis ce qu'elle a dit, elle a dit Quoi qu'on fasse, toutes ces restrictions C'est un peu le sentiment qu'on a, tout, ça ne sert à rien en fait L'épidémie est flambe, euh, le pass sanitaire, bon, d'accord, euh, mais l'épidémie est flambe, donc toutes les restrictions ne servent à rien, puisque euh, rien. En fait, ce vaccin, il a un truc de bien, c'est qu'il euh, empêche les cas graves, et à part ça, et c'est déjà pas mal, et c'est même l'essentiel, et c'est l'essentiel, euh, et, et, mais à part ça. Mais de toute façon, c'est. Il transmet. D'ailleurs, c'est un vaccin. Ce n'est pas le mot d'un vaccin. Hein, si vous me permettez, ce n'est pas ça un vaccin. Hein. Mais... Ah, il, peut, il peut faire ça. Mais, euh, ah, en tout cas, mais tant mieux.
5: mieux c'est un constat qui est, qui est accepté par tout le monde, finalement. Oui. Ah, fond, oui. Cette cinquième vague est inéluctable, qu'elle ne va oui. pas être dramatique, mais qu'elle va être très oui. dure, effectivement. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a vendu. Mais politiquement, il faut gérer la situation. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a vendu. Après, il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Écoutez ce qu'a dit Marine Le Pen. Écoutez.
6: Qu'est-ce qu'on cherche à faire Moi, il y a quand même quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans la stratégie du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement cherche à faire Il cherche à empêcher la circulation du virus Rien, manifestement, ne peut empêcher la circulation du virus. Voilà. Donc, euh, euh, toutes ces obligations n'ont pas de sens. Alors...
2: Non mais, oui, mais c'est toujours pareil, c'est un discours extrême, c'est tout ou rien donc le, le vaccin non, ne sert je voudrais à rien. Que, Si non, vous me permettez, pas, parce que vous, vous me regardez, très fort en
5: littérature,
1: mais vous monsieur l'épidémiologiste.
2: Non, mais c'est. Excusez-moi.
5: pris la parole. C'est pas, pas un invité. discours extrême, mais c'est un discours qu'on ne oh. peut pas tenir quand on, quand on est aux responsabilités. Pourquoi que, bah Parce qu'on ne peut pas dire, euh, on ne peut rien faire. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais dire, je pense. Bah parce que euh, les gens n'acceptent pas. Moi, je pense que quand on est aux responsabilités, il faut dire la vérité. Oui, mais pour l'instant, vous regardez bien. C'est ça qui m'intéresse. il a été annoncé, il n'y a rien de drastique. Finalement, on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait de plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on attend qu On attend, attend qu'il y ait peut-être quelques consignes sur le télétravail, qui pensent vraiment que c'est un vrai changement de stratégie. Donc moi, je pense qu'Emmanuel Macron est un des seuls dirigeants européens qui ne panique pas, justement. Oui, Donc plutôt que de le entendre. critiquer, finalement, elle dit ah la bon, même je, chose alors là, que je lui, critique pas mais avec un ton un petit peu gouailleur. Bon, bah là, là, finalement, il n'est pas très éloigné de la stratégie Là, là je ne
1: critique pas euh, là-dessus. Là euh, mais c'est intéressant parce que rien, comment dire, si, si,
5: si rien n'arrête la contamination... Si, en fait, quelque, cho quelque chose pour arrêter la contamination, c'est cette fameuse troisième dose qui, visiblement, pendant au moins un laps de temps, mm. freine la transmissibilité. Le problème, c'est que la majorité des Français mm. ont reçu leurs deux premières doses il y a moins de six mois. Mm. Donc, en fait, cette cinquième, dose, on peut pas, cette cinquième vague, on ne peut pas lutter avec la troisième dose parce que la majorité des Français ne peuvent pas mm. encore la recevoir. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté inéluctable. Maintenant, quand vous allez voir des soignants qui ont très peur pour les fêtes de fin d'année, vous ne pouvez pas leur dire on ne peut rien faire. Donc, vous êtes obligé de, de composer. Bon, Jean Castex, en
4: tout cas. Oui Non, pardon, ce qui frappe, c'est... Euh... C'est ce discours politique, je sais que les politiques font ce qu'ils peuvent, mais ce discours politique qui est tellement fluctuant. Hein, entre vacciner, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Un, Jean-Michel Blanquer. Deux, avec deux doses, il n'y a aucune chance d'attraper la maladie. Et puis, etc., etc. cest en permanence, vous avez un discours qui est un discours qui change. Alors, je, je, je suis d'accord, mais s'il n'était pas donné d'une manière aussi doctorale et péremptoire à chaque fois... D'accord. Il euh, a... peut-être que il y aurait est -ce, aussi. Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui compte C'est les résultats. Donc les résultats sont non. pas mauvais. Non. Aussi bien sur le plan économique que sur compte,
5: le plan sanitaire. Excusez-moi. On, on peut toujours non, dire non, non, non. ils se sont contredits, non. mais je pense pas que c'est un réel impact. Parce que ah, les gens ce qui si, veulent, un simplement si ne ça, pas avoir de restrictions. Ça a
4: précisément un réel impact, excusez-moi, parce que c'est exactement ce que l'on voit aussi en Guadeloupe. C'est-à-dire que ce, le discours politique est un discours qui s'est délégitimé lui-même. De même que le discours scientifique de vos confrères, d'une majorité de confrères, euh, est sur tous les plateaux disant tout et le contraire de tout. Moi-même, je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Moi, je vous écoute parce que vous m'êtes sympathique. Mais vous, et vous pensez que la très majorité très clair, des Français pense que la
5: crise a été mal gérée. Moi, je pense le
4: contraire. Ah, je pense vrai, que la, la position de la Je ne dis pas qu'elle a été mal gérée. Je dis pas qu'elle force. C'est vous qui êtes dans la moi. Je dis qu'à force. — Non, attendez. — Mais si. Non, vous voulez absolument voir le contraire pas de ce que tout, tout les non. chiffres non. Donc, euh, tout non. Non, tout non, non Alors là, les chiffres... bon, Vous n'allez pas vraiment. créer une réalité. — Non, non. La réalité, venez pas, pas parler sur les chiffres. Là, vous êtes sur un terrain mouvant pour vous. Vous êtes sur un terrain mouvant. Donc ne venez pas sur les chiffres. Simplement, je redis quand même que... Personne euh, ne met en cause, je ne mets pas en cause la manière dont le gouvernement a géré les choses. Ah bah ce non, que je... non, non, choses non, non, n'est c'est pas ça Est ce que je dis. Ce n'est pas ça ce que je dis. Non, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Donc je le refais. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, en pas effet, en répétant que ça va vous devenir pouvez vrai. très bien. Vous pouvez très bien. C'est amusant, alors, parce que quand vous interrompez, vous avez oh. des pudeurs de princesse sur petit pois. En revanche, quand vous vous interrogez les gens, alors il n'y a pas de problème. Mais simplement, je redis que ce cabotage. Et cette gestion qui a été faite, comme d'une manière extrêmement empirique, a été accompagnée, en revanche, voilà, d'un discours. C'est comme on nous
1: parle, et je l'ai voilà, dit 25 fois, c'est comme on simple, nous parle. C'est pas regardez, de tous, d'ailleurs. Regardez comment, Angela ah, merkel le, mais,
5: le ministre ça. de la Santé allemand, sont en train de parler Ampugla. aux Allemands. Ça n'a oui. rien à voir avec la façon bah, dont Ah tiens, on, on va le ressortir.
1: D'ailleurs, tiens, euh, je ne l'ai pas dit à Marine, mais ça. on va l'écouter, le ministre allemand. Mais là, vous avez raison, mais ce n'est pas parce que les autres sont bien. Moi, depuis le départ, c'est pas je suis d'accord qu'on on tâtonne, ils savent pas être mais qu'ils le disent, Évidemment. voilà, moi j'aime pas la manière dont on nous parle, c'est la phrase de ah oui. Souchon comme on nous parle, voilà j'en par ai marre de cette morgue
0: mais non, j'en ai marre de cette morgue de certains, de, de certains, de certains pas tous, Anne ah, enfin, Fulda et après euh, je vais vous montrer des images
4: le de Jean Castex le,
0: le plus difficile c'est qu'il y a une espèce de, euh. en fait, de désarroi c'est-à-dire que même de ceux qui sont pour les vaccins et qui sont vaccinés c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a un doute sur l'efficacité des des des, des des vaccins. Donc, euh, c'est vrai que c'est, euh, il faut avoir un discours adapté, un discours qui porte, et puis euh, et puis répondre à cette euh, à cette angoisse qui va monter chez, chez les Français, parce que on peut plus croire. Enfin, a priori, tout le monde est, est prêt et a envie de croire euh, un médecin qui parle, qui qui, qui, bon. qui dit voilà, il faut se faire vacciner. On a, la, la majorité des Français se, se font vacciner volontiers, mais mais c'est vrai que là, il y a une forme de désarroi. Au et je ne vois pas très bien comment on peut y répondre.
1: On va voir l'image de Jean Castex. Et vraiment, on pense à Jean Castex et puis à sa famille, parce que c'est euh, sa, sa petite fille de 11 ans qui avait été testée euh, au, positive. Et c'est vrai qu'on avait un peu ironisé la semaine dernière, quand on le voyait serrer toutes ses mains. Euh, J'avais été le premier à dire ça. Mais c'est aussi la preuve qu'on ne peut pas euh, tenir tous ces gestes barrières, qu'on les oublie, parce que la vie, euh, la vie est là. Et puis en même temps, c'est intéressant, parce que Jean Castex, il est positif pour la première fois au. Castex, ou Castex. Jean Covid, euh, je parle. Il est... il est positif au Covid. Et puis, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est pas un drame non plus. Non, non Parce non. que là, il s'isole pendant des jours. Mais s'il si, n'y avait pas tout ce climat-là, il travaillerait. Et puis ça ne serait pas un drame, euh, sans doute. Ben, euh, voilà. Et puis aujourd'hui, il y a 10 ministres qui vont se faire tester. Dis, On est dans un, un tel... Que ben, ça on le problème. vit comme ça, alors que c'est... Voilà, Moi, j'ai pas
5: l'impression dans... que
1: oui. la parole bon. publique, en ce moment, ce ah, soit une et parole écoutez, dramatique. Il est, il est isolé pendant 10 jours, les autres ministres ont certes testé... vous ne
5: pas, on lui dirait c'est scandaleux, vous, vous, vous mais respectez mais pas ce les règles de tout le monde. C'est le
1: climat qu'on a entretenu depuis des mois, alors que il a des petits symptômes, et puis comme 99,99% euh, des pas ça va passer.
5: Je pense que c'est l'opinion publique qui est plus dramatique que le gouvernement et les médecins. Donc le gouvernement essaye de retenir... Je suis d'accord. L'union publique qui est en train de s'emballer. Je et qui suis d'accord. Emmené par des médecins qui veulent ramener la crise Je de suis d'accord depuis le départ. Ça, que Emmanuel Macron a fait une politique de la
1: demande. C'est parce que les Exactement. gens avaient la trouille. Je... C'est ma conclusion. Bon. et là, quand j'entends dire, vous là, avez là. fabriqué la peur, après, ils l'ont alimenté, mais c'est une politique de la demande. Moi, je suis fatigué
4: bon. d'entendre l'opinion ouais. publique a tort, le peuple a tort, etc., etc. Le peuple, il a peut-être tort, Matignon. mais en tout cas, les il Français, a peur, cas. les Français. Il a peur. Oui, peur. oui peur. bien sûr. Oui, mais fallait... il fallait un autre discours. Ils sont des imbéciles, mais il fallait un autre discours pour le rassurer.
5: Voilà, c'est comme dans une famille. Le discours a changé. Il a été très alarmant à un moment et je l'ai critiqué. Il l'est plus aujourd'hui. Je
2: n'ai pas dit. Oui, enfin, c'est la guerre. Dramatiquement alarmant. Six fois, non, ça, mais débat,
1: oui, mais ça convenez, si convenez, convenez, raison, Blachier, ça convenez, convenez. Ça change tout le temps. Convenez que la première intervention du 15 mars, Jean qui convient. nous
5: montre, j'en conviens, quand convient.
1: le président de la République dit, c'est la guerre, c'est la guerre.
5: Bon, bah, évidemment, ça marquait. Les eh les ben esprits. moi, je préfère la stratégie bah, française est qui est d'être pas... alarmiste au début et rassuriste à la fin, que la stratégie allemande qui est d'être alarmiste alors qu'on est dans la cinquième ah, vague. Écoutez
1: le ministre allemand, il nous a quitté. Là, je veux dire, on va, va l'écouter, mais euh, écoutez ce qu'a dit le ministre allemand hier. Le ministre <rire> allemand. Et du coup, en fait, elle me parle, Marine, et me dit attendez, je ne l'ai pas sous le coude. Je, je vous dis tout ce que me dit Marine Lançon. Et, et elle l'a Elle l'a Donc, on l'écoute maintenant.
5: Vraisemblablement,
3: à la fin de l'hiver, comme on le dit parfois avec cynisme, « Chacun ou presque sera vacciné, guéri
4: ou mort.
5: » On sera guéri
4: ou mort. C'est vous dire, quand même,
5: dans l'état où on est... Non, mais Angela Merkel dit que les mesures sont insuffisantes. Il parle oui. de reconfiner l'Allemagne, quand même. Oui, oui, Il parle de vaccinés, non vaccinés en Allemagne. On est très loin de ça en France.
1: Alors, euh, Gadi Matignon, les poignées de main, on essaye le plus possible de les éviter. On fait attention, mais à certains moments, c'est évidemment compliqué si on ne veut pas se couper du monde. Le Premier ministre est toujours accompagné de son aide de camp sur le terrain après les poignées de main qui lui donnent toujours du gel hydroalcoolique. <rire> hydro ça me fait, rire. je vous jure, ça, fait, ça fait presque sourire. T'es obligé de te justifier comme un enfant, quoi. T'es obligé de dire, ah ben oui, le Premier ministre, a son aide de corps. Ah, bah oui, bon, ça, ce monde me fatigue. Je peux pas vous dire autre chose. Ce monde me fatigue. On Je pense que le, pre... le Premier ministre, il pourrait dire Allez, bon, bah, voilà, ça va. Et l'autre jour, euh, il serrait les mains, pourquoi pas d'ailleurs Moi, j'ai été le premier à ironiser, mais tu pourrais avoir pense un autre. Il aimerait répondre comme ça. Tu pourrais bâtir un autre discours. Voilà, de responsabilité. Mais, mais, Pascal, de... vous avez un
2: problème, parce que c'est vrai, plusieurs des années, même. Des années, depuis le début de. Oui. La... Mmh. Pandémie, que vous nous ouais. expliqué qu'il faut faire tout à fait autre chose, Il faut parler ouais. tout à fait différemment, que ouais. le gouvernement est nul, etc. Ça... Il se, dis pas trouve ça. Que... Non, non, non. se trouve que, je ça.
4: si
1: vous l'avez dit souvent,
2: si, si, si vous l'avez dit souvent, c'est pas, pas bien. Bon, Qu'est-ce que vous
1: voulez que je dise
2: Ah bon, bon, vous passez votre Donc temps à, à critiquer le gouvernement sur ces questions sanitaires. Il se trouve que l'opinion pense exactement le contraire, vous n'avez pas de chance. Alors, d'abord, première chose, en plus, vous savez très bien que remière tous chose, les pays ont, ont réagi Première de... chose, quand Emmanuel oui. Macron a repris les
1: choses en main en janvier, février, oui. mars l'année dernière, j'ai salué qu'il se battait contre les
2: enfermistes. Oui, vrai mais... ou faux Il y a eu un éclair de lucidité. Au sein de son propre
5: gouvernement, d'ailleurs. Hein, ah
2: non, puisque justement, <rire> il se battait contre les enfermistes. Je, 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 mais vous, non, mais vous avez eu un éclair de lucidité, c'est vrai. Oui. <rire>
1: Alors vous, les, la dernière fois que vous l'avez vu, l'éclair de lucidité, Pompidou était président de la République, vous. Hein, parce que franchement, ça n'arrive pas, pas tous les jours, hein, si vous me permettez. Bon, euh, là, euh, la, la cinquième vague. Euh, voyons le sujet de Jules Boiteau.
7: La flambée du nombre de cas positifs inquiète l'hôpital. Selon Covid-Tracker, les admissions en soins critiques ont augmenté de 32% par rapport à la semaine dernière, un chiffre qui interpelle le responsable des urgences du CHU de Bobigny. Ce qu'on surveille comme
4: euh, la, le lait sur le feu, c'est l'impact hospitalier de cette
5: cinquième vague. On n'est pas submergé par des malades comme ce qu'on observe dans certaines régions
3: d'Allemagne ou d'Autriche. Malheureusement, euh, on peut s'attendre à une augmentation.
7: Dans un courrier envoyé la semaine dernière, la Direction Générale de la Santé demande déjà aux soignants de se remobiliser pour faire face à la cinquième vague. Et pour éviter des impacts sur les services hospitaliers, ce médecin milite pour la dose de rappel.
3: On sait qu'au bout de six mois, malheureusement, l'immunité procurée par la vaccination diminue. Et ça, c'est une course contre la montre. Il faut absolument que la population soit protégée, immunisée grâce au vaccin, le plus largement possible et le plus efficacement possible pour éviter effectivement que ces
5: patients arrivent en réanimation et viennent submerger nos hôpitaux.
7: De nouveaux plans blancs pourraient être décrétés dans les hôpitaux pour faire face au Covid-19 et aux autres virus hivernaux. Bon, bah écoutez, euh, on va oui, voir... Euh... Juste pour
5: réagir, oui. c'est pas vrai en fait que l'hôpital a peur de la vague Covid. L'hôpital, il n'a pas peur de ça. L'hôpital, il, oui, il a peur de voir 20% de ses infirmières partir. Il a peur que les mmh. soignants aient envie de prendre leurs vacances de Noël et que ce soit pile au moment où il y a quelques patients Covid mmh. qui arrivent. Il a peur d'avoir tout le rattrapage à faire. Donc le problème de l'hôpital, c'est un problème qui est systémique. On le rapproche de cette crise Covid parce que c'est de ça qu'on parle en ce moment. Mais le sujet de l'hôpital, ce n'est pas la crise Covid. Et ce n'est pas pour ça bah, que les hospitaliers le... ont envie de prendre la parole. Et bah, mais ils n'arrêtent pas de le dire. Et bah, bah, oui, vous, vous, à vous chaque fois que vous dire, un mais tout tout le monde dit pas sur un pas la même chose. Plateau, vous commencez par lui parler de Covid, il sort le Covid tout de suite et ouais. il parle de la situation de l'hôpital public. Donc parlons de l'hôpital public si vous parlez de l'hôpital public. Mais on n'est pas obligé de dramatiser sur cette vague et Covid. Bah, moi, je Donc, les suis, hospitaliers eux-mêmes n'ont pas peur. Je
1: suis content de vous entendre dire ça. Alors
4: pourquoi les professeurs pardon, lorsqu'ils viennent, ils dramatisent eux-mêmes avant même qu'on ait posé non, la question. Ça a changé, ça aussi. Là. Il non, y a pas la, ma situation non, dit est la liana. Euh, yeah, oui, 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 il, euh, il y a quelques
5: irréductibles. Pas, mais irréductible, mais la grande ai majorité des an, soignants ne sont pas paniqués par cette de covid ils sont paniqués par la situation d'hôpital public. Je vous assure que c'est vrai.
1: Ça, c'est bien ce que vous dites.
5: Donc en fait, personne n'a vraiment peur et on en parle parce que... Pourquoi on en parle alors Parce que c'est un sujet auquel les gens continuent de s'intéresser. Mais ce n'est plus forcément faites... dans la peur. C'est peut-être aussi
2: parce que des gens en meurent. C'est vous, vous qui faites aussi. le menu quand même, non
5: Bon, les, les Vosges, je salue. Alors, on ne
1: parle pas assez de la presse quotidienne régionale qui est formidable. Et avec caféine aujourd'hui, vous connaissez caféine vous peut avoir accès à toute la presse régionale. Oui, Moi, j'adore la presse régionale, j'en viens, si j'ose dire. Et euh, je, lis, je lis encore aujourd'hui, Océan le matin, très souvent, et, et, et c'est possible. Bon. Ah, la une de Vosges matin, ce matin. Et on salue euh, nos confrères de Vosges matin. On va la voir, cette une de Vosges matin. Euh, le Covid décime une famille en une semaine. Euh, en quelques jours, trois membres d'une même famille de Courcelles, sous Châtenois, dans les Vosges, sont décédés de la Covid-19. Dominique Pi, il avait 48 ans. C'est le fils. Audi le Pi, euh, c'est la maman, 82 ans. Et Robert Pi, 89 ans, euh, il n'était pas vacciné tous les temps. Donc Ça, il faut le dire. Ils ont été emportés par le virus, laissant le village sous le choc. Il s'agit donc d'un couple et de leur fils. Ils vivaient tous ensemble dans la même maison. Le fils est retrouvé mort dans son lit le 14 novembre. La mère le 15 novembre et le père le 20 novembre. Le village aux 80 habitants est sous le choc. Je ne sais pas si on est avec euh, le journaliste qui est Olivier euh, Jorba, journaliste à Vosges-Matin. Bonjour, monsieur Jorba. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. D'abord, je vous félicite parce que c'est vrai que euh, cette presse régionale, euh, elle est très importante. Et, et moi, je la lis chaque matin et, et c'est très. On, on devrait la lire davantage en, encore. Simplement, cette euh, famille, euh, comment est-il possible que cette famille n'ait pas été hospitalisée euh, et, et comment se fait-il que cette, ces trois personnes soient mortes aussi rapidement
8: alors c'est effectivement un, un, un cas euh, a priori unique pour, pour, pour une seule et même euh, famille. Le fait est que dans les, les petits villages des Vosges comme dans d'autres villages euh, ailleurs en France, euh, on ne sort pas forcément de, de, toujours de chez soi et, et, et régulièrement quand on a 80 ans et plus. A priori, ça pourrait être Dominique, hein, le, 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 le fils euh, qui vivait euh, sous le toit familial, qui euh, l'aurait contacté et euh, qui l'aurait transmis, euh, transmis à ses parents a priori des parents qui n'étaient euh, pas forcément enclins à, à se faire vacciner. Mais euh, ils n'ont pas été hospitalisés, il n'y a pas de médecin qui les a soignés alors le facteur déclenchant est le décès euh, constaté par l'un des membres de la famille euh, qui euh, rendait une visite de médicale la semaine dernière euh, au domicile euh, familial et qui s'est aperçu au premier étage du décès de, de, donc, du fils de Dominique. Et euh, à ce moment-là, euh, la famille euh, a donc été alertée, le SAMU également, euh, les secours. Et on a constaté effectivement que la maman, Odile, euh, ne se trouvait pas forcément euh, dans, dans un état de santé euh, très très probant et donc il était euh, décidé de, de l'hospitaliser. Le papa a priori se tenait lui debout dans la cuisine ce soir-là et euh, semblait pas plus, euh, plus affecté que ça. Et en fait tout s'est déclenché euh, dans la semaine qui a suivi et le lendemain Odile, la maman euh, est décédée et donc le papa dans la foulée ce samedi, là il y a 48 heures. Et cette histoire est absolument incroyable parce que vous me dites qu'une
1: personne est entrée dans la maison, que le fils était couvrir. mort, euh, je veux dire, au premier
8: étage et que les parents ne s'étaient pas rendus compte que leur fils était mort. Alors, j'ai pas dit que les parents ne s'étaient pas rendus compte. J'ai dit qu'un membre de la famille est venu rendre donc visite à son, à, à son, à son tonton, en l'occurrence, et qu'il s'est aperçu du décès et il a appelé sa maman en disant que, que, que son hôte était décédé. La maman se trouvait assise dans la cuisine, a priori, dans un état assez, assez compliqué. Et puis, et c'est là que le, le, des tests ont été réalisés et il s'est avéré que, que la famille était, était atteinte par le virus.
1: Écoutez, euh, c'est vraiment euh, d'abord d'une tristesse inouïe, bien évidemment, et c'est pour pourquoi nous avons voulu euh, ce matin euh, euh, je veux dire, faire un éclairage, faire un focus sur euh, cette, euh, cette histoire dramatique, euh, en remarquant quand même que ces trois personnes n'étaient pas vaccinées. Euh, c'est quelque chose de courant que vous constatez Par exemple, j'imagine que c'est un milieu très rural, que ces trois personnes, des gens qui étaient sans doute un peu retirés, ou qui vivait retiré Olivier Jorba, est-ce que vous
8: constatez vous sur le terrain des réticences dans certains milieux ruraux pas plus, pas moins qu'ailleurs. En l'occurrence, l'Agence le, le, régionale de santé du Grand Est avait fléché euh, ce territoire, donc proche de Châtenois et de, de Neufchâteau, pour les gens qui connaissent un petit peu, dans l'ouest des Vosges, avait fléché ce territoire comme celui euh, faisant apparaître des taux vaccinaux qui étaient bien inférieurs à la moyenne. Et euh, un comble, hein, c'est que, que pas plus tard que ce jeudi, dans le cadre de l'opération préfectorale Aller vers, euh, une, une équipe mobile était venue pour justement vacciner des personnes avec un. Un fort taux d'ailleurs de, de, de primo-vaccinants, de primo ce, qui, ce qui est excessivement rare. Mais bon, il n'y a, a pas plus de, y a pas plus de, 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 de personnes qui sont anti-vax qu'ailleurs. Ce que je peux ajouter, parce que c'est extrêmement important, euh, j'ai pu rencontrer également euh, la belle-fille du couple qui a disparu, et donc la belle-sœur de, de Dominique qui est, qui est décédée le premier. Elle était anti vax Vaccin et elle, euh, je vous encourage à, à aller voir sur vosje-matin.fr la vidéo qui est réalisée, ça dure 3 minutes. Elle était anti-vax et elle là, elle encourage vraiment très très affectée, on peut l'imaginer, effondrée même, anéantie. Elle encourage le, 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 la population à se faire vacciner.
1: Bah écoutez, vraiment merci beaucoup, monsieur Jorba. Et puis euh, c'est vrai qu'on parle parfois des la difficulté de la modernité, mais elle a un avantage, c'est-à-dire que, je rappelle, Caffeine, je ne sais pas si chacun connaît, je ne veux pas faire de la publicité, mais c'est un site qui permet d'avoir tous les journaux possibles. Oui, et, très bien. et tous les matins, je, je vais... Euh, euh, Regardez euh, les unes de la presse régionale et c'est comme ça ce matin euh, que j'ai vu cette une euh, de la presse régionale avec, euh, à la une de Vosges matin. Vraiment merci euh, Olivier Jorba, euh, merci et, et n'hésitez pas à nous activer, si j'ose dire, quand euh, des informations... On fait souvent le reproche à Paris, d'ailleurs c'est vrai, avec nos éditorialistes qui sont essentiellement parisiens, c'est compliqué parfois pour euh, la presse régionale de venir à Paris, mais moi je trouve que ce serait très demandeur de faire beaucoup plus de comment dire, d'actualité de, 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 en région, si j'ose dire. Merci Olivier, vraiment, merci nous, beaucoup. Vous allez nous
8: voir à Neufchâteau, château, parce avec plaisir. Eh bien écoutez, de comme
1: je n'y suis jamais allé euh, de, de ma vie, ça serait vraiment avec euh, plaisir. Euh, on va marquer une pause. Euh, alors restez tout à l'heure avec nous, parce que on, vraiment on a un invité exceptionnel, Stanislas Dehaene, le cerveau. Ça, c'est extraordinaire, vraiment, le, 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 ce dont on va parler tout à l'heure sur la mémoire, sur, sur les neurones. Vous savez, par exemple, est-ce que vous savez, que vous savez euh, combien on a de neurones Peut-être que vous en
2: avez plus que d'autres, Laurent. Par <rire> bon rapport quel... à vous, sans doute, oui. <rire> à votre avis, vous en avez combien Je ne sais pas, des milliards. Mais je sais... Combien Mais
1: je, Combien, je ne sais pas. Eh ben, voilà, vous savez, il ah, ben, y ah, en voilà. a 100 milliards. 100 milliards de neurones. Vous vous rendez compte Vous savez combien ça pèse un, un cerveau Un, un neurone. De...
2: <rire> un kilo. Un neurone. De...
1: Est-ce que vous savez combien ça pèse un cerveau Et Non,
2: mais vous me posez des questions comme ça.
1: Ça, pose, ça pèse 1 kg. 3 un kilo. Et à votre avis, le, le cerveau de deux jumeaux, c'est les mêmes ou pas Non.
2: Ah, ça, c'est facile quand même à répondre comme question. Ben non, c'est pas facile parce qu'on attend de à répondre oui. Mais Moi, pas je dirais ça. non. Des jumeaux. Bah, des jumeaux. Une question
9: cerveau, de oui.
1: bon sens. Ils ont le même cerveau ou pas les jumeaux non, je ne pense pas. Ah voilà, bah voilà, vous avez bien répondu. C'est une question de bon sens. Ah, <rire> Quand on vous piège, j ai... J ai... Voilà. je non, testais votre bon vous sens. Vous en parce avez d'autres. Dire... Ça... Oui, exactement. <rire> parce que je veux savoir si vous n'êtes que cultivé ou intelligent. J'ai ma réponse oh. maintenant. La pause. <rire> on va parler dans une seconde de la troisième dose. Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes tous passés à la troisième dose ou pas. Non, parce qu'on m'a rejeté. On, le... non, on non. Est rejeté là. On n'a
0: pas l'âge.
2: Ouais. C'est triste. On n'est ah, pas loin. Non, parce que je n'avais pas encore les six mois. Ça m'a paru un peu exagéré. Oui Idiot même
1: Ah bah critiquez pas le gouvernement s'il vous plaît. <rire> vous ne cessez de critiquer la politique <rire> du gouvernement. Je crois
2: pas que Macron ait donné d'instructions Vous avez
1: dit que c'était idiot franchement c'est pas bien pour Oui c'est un peu idiot.
2: Un peu idiot parce que c'est à 10 jours près. Ah bon Vous pensez comme moi alors <rire>
1: bon, on va voir. Euh, la... Mais alors juste un mot parce que euh, d'abord, on salue Jean-Pierre Pernault, notre confrère, qui a annoncé euh, hier qu'il souffrait d'un cancer, cancer euh, du poumon, euh, dans lequel il y a beaucoup de progrès d'ailleurs qui sont faits. On était avec David Kayat il y a quelques jours euh, sur ce plateau et vraiment, il y a des progrès extrêmement importants. Et comme euh, Jean-Pierre a fait une petite vidéo sur Twitter, avant qu'on reparle du Covid, je voudrais qu'on écoute cette vidéo.
10: Bonsoir, juste un petit message pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement cet après-midi. Et oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai, j été, j'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet, un traitement qui continue depuis quelques semaines. J'attendais un petit peu pour en parler. Aujourd'hui, je suis très pris. Je n'ai pas pu accompagner Nathalie qui en a parlé euh, chez Cyril Hanouna pour, pour confirmer cette information. Et si j'en parle, d'abord, c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai déjà eu un, la prostate. Vous le savez, j'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres pendant des années et des années. On m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru. Ben, J'aurais dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant. Tout va bien pour l'instant. On surveille. Tout est sous contrôle. Salut et merci à vous.
1: Évidemment, courage à Jean-Pierre. Je lui ai envoyé un petit texto ce matin, je voulais qu'il vienne et il m'a dit « pas possible aujourd'hui ». Et il a rajouté « et dis bien à tes auditeurs, tes téléspectateurs d'arrêter de fumer ». Non mais c'est bien d'envoyer de de, de, ce message-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il fumait pas mal, Jean-Pierre, puisque je suis resté à TF1 quelques années et c'est vrai qu'il fumait. À l'époque, on fumait en compte de rédaction et il fumait sans doute depuis l'âge de 20 ans. Donc effectivement, c'est son message,
5: arrêtez de fumer. Je ne sais pas si vous fumez ou pas. Non, moi je ne fume pas, mais c'est vrai que le tabac, ça crée le cancer du poumon, mais ça crée tout un tas d'autres maladies. C'est le premier tueur, c'est-à-dire c'est la première exposition extérieure de l'environnement qui peut vous tuer d'infarctus, d'AVC, de tout un tas de cancers, pas que le poumon, la vessie, l'ORL. Donc non, non, c'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire pour votre santé, c'est de fumer. Et l'autre sujet qui est réel aussi, c'est qu'il y a des vrais progrès thérapeutiques, c'est vrai que les immunothérapies notamment avec des gens qui peuvent survivre très longtemps, ce qui n'était pas le cas avant. La médecine a vraiment beaucoup progressé là-dessus. Il y a notamment ce cancer précisément des, des poumons euh, sur en lequel les progrès sont... Euh, en particulier du voilà. poumon, parce que c'est un cancer qui avait un pronostic très très sombre. Ouais. Et c'est vrai qu'on a commencé à avoir des, des survivants longs, c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire des gens qui vivent très très longtemps avec leur cancer du poumon, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2-3 ans avant l'arrivée de ces traitements-là. Euh, la troisième dose, on en parlait euh, il y a
1: deux secondes. On va voir le sujet de Yael Benamou à Nice parce que Christian Estrosier, lui, il est très euh, offensif sur ce sujet et euh, il a proposé la troisième dose au Niçois.
11: Une troisième dose pour tous. À Nice, le maire de la ville n'a pas attendu la décision du gouvernement. Dès le 1er décembre, tous les plus de 12 ans qui le peuvent pourront recevoir
6: cette dose de rappel.
2: Les mesures que nous proposons pour amoindrir l'effet de cette cinquième vague, c'est l'ouverture de trois centres de vaccination.
11: En plus du conseil scientifique, le conseil de l'orientation de la stratégie vaccinale et certains professionnels de santé sont favorables à son ouverture à tous les adultes français.
2: Ce virus, il est avec nous pendant des années encore. Donc il faut maintenir une pression immunitaire sur lui, à la fois pour chacun d'entre
4: nous à titre individuel, mais surtout sur le plan collectif.
11: Cette troisième dose est actuellement ouverte aux plus de 65 ans en France et le sera dès début décembre pour les plus de 50 ans.
1: Bon, Martin Blacher, si on se projette maintenant et si on essaye de voir, à mmh. 5 ans. Quand ce monsieur dit, euh, ce virus est là pour
5: des années. Euh, S'il y a un traitement, est-ce qu'il faudra toujours se faire vacciner Oui, oui, parce que le traitement, en fait, euh, il faut déjà le prendre extrêmement tôt. Et puis, euh, il n'est pas possible de le donner à chaque personne qui va avoir un petit rhume. Enfin, c'est ça le problème des traitements. C'est-à-dire que vous êtes dans le cabinet du médecin généraliste, la personne commence à avoir un petit peu le nez qui coule, il arrive, ça fait déjà deux, trois jours, il dit, bon, bah, allez vous tester, on revient et c'est testé, puis après, il faut que le généraliste ait envie d'initier ce traitement. Puis il dit traitement, il peut, voilà, il faut le surveiller. Donc, voilà, on ne va pas se mettre à se soigner pour chaque fois qu'on fait un petit Covid, en particulier qu'on est Donc si non. on l'a tout le temps, on ne va pas se faire vacciner.
1: Euh, hier soir, Yvan Rufo le disait, alors je, évidemment pas épidémiologiste, mais que là où, euh, dans les pays où les gens ne sont pas vaccinés, le virus a disparu tout seul, comme un grand, comme si le vaccin était responsable
5: de euh, la circulation du virus. C'est vrai ou pas C'est compliqué comme sujet. En fait, la <rire> réalité, réalité c'est que la meilleure immunité est l'immunité naturelle, c'est-à-dire quand vous avez eu le virus. Ça, c'est vrai. L'immunité troisième dose le rattrape pendant un petit temps. On ne sait pas pendant combien de temps. Donc On, on sait qu'effectivement, quand vous prenez la troisième dose, les anticorps remontent très fort, mais comme on n'a pas de recul, on ne sait pas jusqu'à combien de temps. Et on sait que cette immunité naturelle, elle dure depuis, depuis les gens qui ont attrapé au tout
2: début de la vague. Mais, ils ont une immunité qui mais vous est, vous rendez est compte excellente. Si on ne
1: se vaccine pas, c'est mieux à l'arrivée sur 5 ans
2: bah, – sauf, sauf que, sauf que ça peut… – On est obligé d'accepter des pertes humaines très supérieures. Oui. – Non, mais il y, y a
5: des pertes humaines, il y a les conséquences sociétales. Donc tout ça, c'est un, un, un équilibre. – Au Donc, début, ils ont voulu que... faire ça en Grande-Bretagne, ils ont dit on ne oui, réagit que... pas et on... Non mais ça, c'était zéro dose, c'était zéro dose. La, la question entre deux doses plus immunité naturelle ou l'idée de faire des doses à répétition ouais. pour être sûr mais que qu ça ne circule pas, ouais. de toute façon, la réalité est qu'au bout d'un moment, ça circulera quand même. C'est-à-dire que je ne pense pas... Alors soit cette troisième dose est extrêmement efficace sur la transmission à long terme, effectivement, ça pourra éteindre l'épidémie. Soit cette troisième dose va avoir un effet sur la transmission qui va s'atténuer dans le temps. Effectivement, le virus circulera et c'est lui qui finira par créer de l'immunité tout seul avec un impact modéré sur la population. Vous arrivez à vous projeter mais là, de toute façon, la messe va se dire dans les quelques mois qui vont venir. Parce qu'on a cette cinquième vague qui est en train d'immuniser fortement la population. Et ce n'est ouais. pas la troisième dose qui va la rattraper. Parce qu'on dit que le pic de cette cinquième vague, ça va être les vacances de Noël. Et la population française n'aura pas le temps de massivement faire la troisième dose avant ce pic. Donc l'immunité naturelle de cette cinquième vague va gagner de vitesse cette immunité de rattrapage par la troisième dose. Donc de toute façon, je pense ouais. qu'on est, est bon. plutôt sur un horizon de quelques mois plutôt que sur 10 Ça veut ans. dire qu'on a presque intérêt à l'attraper
0: oui, en
5: fait Le problème, c'est que si jamais on fait ça, il y a suffisamment de gens qui ne sont pas vaccinés, plus les quelques personnes de dose qui vont l'attraper avec la vigueur de cette vague-là pour mettre en difficulté l'hôpital. Mais de toute ouais. façon, c'est ce qui va se passer. Donc il y a un espèce de côté inéluctable dans cette cinquième vague. On Parce va courir dit... après en faisant quelques troisièmes doses pour faire essentiellement un coup politique, comme ce qu'est en train de faire Christian Estrosi. Mais ce n'est pas ça qui va changer l'histoire. Donc euh, voilà, c'est cinquième vague probablement terminale. Bon. En Israël, en tout cas, ils vaccinent les enfants de 5 ans. Je vous propose d'écouter
1: Nathalie Sosna-Ophir.
9: Israël devient aujourd'hui le deuxième pays au monde après les états unis à faire vacciner les 5-11 ans. Le premier million de doses de Pfizer spécial enfant a atterri samedi à Tel Aviv et il faudra en administrer deux à trois semaines d'intervalle. La vaccination des 1 millions de petits israéliens est censée contenir la cinquième vague de contamination, d'autant plus que près de 50% des nouveaux cas ces dernières semaines a entre 0 et 12 ans. Et ce, bien sûr, parallèlement, la troisième dose dont a déjà bénéficié près de la moitié des Israéliens. Alors Point d'interrogation, bien sûr, la mobilisation des parents. 41% déclarent qu'ils feront vacciner leurs enfants, alors que 21% hésitent encore. Hier, déjà, 350 enfants se sont fait vacciner avant même l'ouverture de la campagne. 40 000 rendez-vous ont été pris auprès des caisses de santé. On peut aussi s'y rendre spontanément. Là, tout est fait pour rendre ce moment le plus serein possible. Ballon ou encore point photo avec la mention « Je me suis fait vacciner
1: ». Bon, euh, je ne sais pas si faut penser de ça, mais quand je vous écoute, je vous assure, et c'est drôle parce que dès le départ, euh, en printemps 2020, j'ai dit « Il faut protéger que les fragiles ». Quand je vous écoute, la seule stratégie la plus intelligente, c'était de ne vacciner que les gens fragiles.
5: Pourquoi je suis désolé de mais vous le dire comme ça. Mais pourquoi vous hein ne voulez pas vacciner les gens plus ah. jeunes quest ben vous retient Pour la raison
1: que vous venez d'expliquer, en disant que l'immunité collective n'était pas forcément atteinte. Non mais... que quand on vous écoute, la conclusion, c'est de dire qu'on ne vaccine que les fragiles. Il me semble, je ne suis pas épidémiologiste, mais vraiment, je prends des précautions, il me semble que c'est la conclusion de ce que vous dites. En théorie, je dis bien en théorie, non, oui. mais.
5: Effectivement, il y a une théorie qui. Mais non, fallait quand même faire deux doses parce qu'il y a quand même des gens plus jeunes qui peuvent l'attraper sévèrement quand ils ont fait. Quand ils... Non, mais qu'ils oui. n'ont pas fait leurs deux doses. Mais une fois que vous avez fait vos deux doses, effectivement, oui. l'idée de laisser circuler un petit peu le virus pour renforcer cette immunité, c'est une stratégie qui se défend. Oui. Si votre si votre hôpital est capable d'encaisser le choc, oui, mais... le problème c'est l'hôpital dit qu'il ne peut pas encaisser le choc. Oui, mais si tu as vacciné les gens fragiles, ton hôpital
1: il il supporte le choc puisque les gens fragiles n'y vont plus. Oui, mais on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il reste 10% de C'est ça qui on est fascinant. C'est
5: des... vraiment je, je... Je ne suis pas sûr d'avoir raison, loin de là. De toute mais... façon, c'est ce qui va se passer. Parce que cette troisième dose, comme je vous dis, n'arrivera pas à rattraper ce qui est en train de se passer en ce hey. moment. Donc c'est l'immunité naturelle qui est en train de se produire en ce hey. moment et qui va faire ce pic. Et ce n'est pas cette troisième dose qui va le casser.
2: Bon, on referme le Covid que... à 45 ans, on être Avec te... votre raisonnement, il faudrait confiner les non-vaccinés.
1: Mais, ça... mais ils sont déjà confinés, les non-vaccinés. Ils ne font rien, Laurent. Ils ne vont ils pas, pas au cinéma, rien. ils ne vont pas au théâtre, ils ne font rien.
2: Non, mais il faudrait vraiment bah, si les confier officiellement. Officiellement. C'est-à-dire, vous voulez non, faire venir le, lire le, le non, GPU C'est dans votre raisonnement qui est, qui est mais... mauvais, à mon avis. Mais Et pourquoi il est mauvais mais parce, que, parce que vous voyez bien que si on dit, voilà, on va enfermer tous les non-vaccinés, ça va provoquer une. Mais, pas... mais -ce, regardez que ce que j'ai ce dit, c'est. Mais ce que j'ai dit. Oui, ce que vous dites qu'il faut confiner. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut
1: vacciner les
2: fragiles.
4: Il n'a pas dit qu'il fallait
2: mais les enfermer, les enfermer. Si, vous, vous avez dit ça, qu'il fallait Il faut, fallait, vacciner, il fallait les, faut, les faut protéger les fragiles et vacciner. J'ai dit protéger. Oui, au début... Vous disiez ça avant le vaccin déjà, je me souviens très bien. Eh oui. Noël, non Noël. Vous
1: n'avez aucune mémoire <rire> de ce que vous dites vous-même, c'est marrant. Mais non, bon. Noémie Schulz, euh, parce qu'on voulait... Alors à 45, on va être avec Christine Kelly. Je voudrais... Christine, elle est guadeloupéenne. Je voudrais qu'elle nous parle de la Guadeloupe. Parce qu'elle connaît la Guadeloupe. Elle sait de quoi elle parle. Il y a tout dans la séquence Guadeloupe en ce moment. Euh, donc ça, ça m'intéresse. Mais avant ça, euh, François Fillon, euh, l'audition hier, paraît-il que c'était même pathétique euh, de voir... Euh, C'est Sophie Obadia qui disait ça hier, parce qu'elle y était présente, Sophie Obadia, qui est avocate. Bonjour. Euh, euh, comment dire euh, Noémie Schulz. Pourquoi c'était pathétique de voir cet ancien ministre, premier ministre, dans une toute petite salle, répondre à des choses médiocres, lui qui a été au sommet de l'État et on lui demande... De, bon, à juste titre, hein, d'ailleurs, hein, euh, sans doute. Hein. Mais il y a quelque chose là, me disait Sophie, qui l'avait beaucoup frappé, dans, presque humainement. Est-ce que vous avez partagé ce sentiment hier, euh, Noémie Schulz
11: alors je ne sais pas si j'emploierais le, le mot pathétique. Ce qui est sûr, c'est que François Fillon, il, il a changé de ton euh, par rapport au, au premier procès. Euh, il est moins, on va dire, euh, il y a moins de, de suffisance, ou moins de. Euh, il est beaucoup plus calme dans sa manière de répondre. Il est moins agacé. Par exemple, il était au premier procès, et à chaque question qu'on lui posait, on sentait qu'il vraiment il, il comprenait pas bien pourquoi il fallait qu'il réponde à, à ces questions-là. Et là, clairement, euh, le, la tonalité est différente. La semaine dernière, il avait re reconnu des, des regrets. Hier, il a eu cette phrase. On a sûrement commis des tas d'erreurs de fonctionnement, d'organisation de, et de communication, mais on n'a enfreint aucune règle. François Fillon, voilà, qui, sur le fond, euh, donc s'il a changé un peu sur la forme, sur le fond, garde la même ligne de défense. Il maintient qu'il a employé son épouse et qu'elle a bien euh, fait un fourni un travail. La difficulté, c'est la même qu'il y a euh, près de deux ans maintenant. C'est En quoi ça a consisté, ce, ce travail Et là, on, on, on sort toujours euh, euh, aux mêmes difficultés. Il il ne reste pas grand-chose, pas de trace écrite de, de, de l'aide de Pénélope Fillon à la rédaction des, des, des discours. À la, euh, et, et ça, le, le président de, de la Cour d'appel l'a a, a, a répété plusieurs fois. Il dit il y a une forte tonalité immatérielle de cette collaboration. François Fillon, il dit « Moi, j'avais besoin d'un relais sur le terrain. j'y étais pas souvent. Quand je venais le week-end, j'avais 10 à 12 réunions publiques. Eh bien, Pénélope, elle connaissait les gens. Elle me parlait de la situation personnelle d'un tel ou un tel. Elle m'a permis de dégonfler une bronca un jour que j'avais lancée avec telle ou telle proposition. » Donc il, il maintient que sa femme a, a travaillé et que ça méritait cette rémunération qui est allée jusqu'à plus de 5000 euros par mois donc pour euh, collaboratrice euh, euh, parlementaire. Et puis de ci de là, il y a quand même euh, ces petites phrases, cette idée que il a peut-être payé avec cette affaire des prises de position politiques. Il a dit par exemple en 2017 j'avais des positions tranchées, notamment sur le mariage, on s'en souvient sur la question du mariage pour tous. Des positions qui ont pu heurter, blesser, créer de l'incompréhension chez un policier, un magistrat, un journaliste. Et, euh, et donc il et ce qu'il redit et ce qu'il a déjà dit, c'est en gros, cette enquête n'aurait pas dû avoir lieu pendant une campagne présidentielle.
1: Et ce qui est intéressant également, vous savez que l'Assemblée nationale, un juge était entré à l'Assemblée nationale, la séparation contre les pouvoirs n'avait pas forcément été respectée et euh, l'Assemblée nationale avait donné tous les documents concernant François Fillon. Mais quand euh, la justice a demandé les mêmes documents pour les autres personnes qui étaient concernées comme François Fillon, Là, à ce moment-là, l'Assemblée nationale a dit « séparation des pouvoirs ». Donc il y a eu une exception Fillon. On a donné tous les documents pour Fillon. Mais pour les 130, 130 autres personnes, il y avait 130 autres euh, députés qui étaient concernés. Là, on a dit euh, « comment dire, séparation des pouvoirs ». Donc effectivement, si je suis François Fillon, je me dis « bon, voilà, il y a deux poids, deux mesures dans cette affaire qui peuvent choquer euh, ». La suite, c'est aujourd'hui
11: euh, Noémie Schulz oui, ça va, ça va très vite se terminer ce procès. Aujourd'hui, c'est le, le, le suppléant de François Fillon, Marc Joulot, qui est interrogé. Euh, lui qui avait employé donc Pénélope Fillon euh, euh, à la demande en fait de François Fillon et qui l'a payé même plus que lui euh, était payé comme, comme député. Euh, demain, il y a trois témoins qui sont cités par la Défense. Et puis, euh, euh, début de la semaine prochaine, puisqu'il y a des audiences lundi, mardi et mercredi, donc lundi prochain, ce sera l'heure du réquisitoire. On verra si les réquisitions sont aussi sévères qu'en première instance.
1: Merci, Noémie Schulz. si vous avez un commentaire ou un, une remarque à faire sur le procès. C est, c est,
2: je trouve qu'il y, y a un effet pervers là-dedans, parce qu'à chaque fois qu'il y a un homme politique qui, qui est en, mis en cause par la justice, immédiatement, c'est le cœur euh, des vierges pour dire euh, la justice est de parti pris, elle est politisée, etc. etc. Et, euh, bah, si. bah, bah, je, pas pour vous spécialement, mais c'est vrai. Le, à chaque fois, euh, Sarkozy, c'est pareil... Euh, euh, on mais... finit par penser qu'ils sont tous, euh, soit ils sont tous innocents, c'est une justice stalinienne ou on On dit pas quoi. ça, Laurent. On... En va pas fait, en quand vous regardez les dossiers, souvent, euh, c'est quand même il euh, y a des questions qui se posent. Est-ce que ça vaut deux ans de prison c'est autre chose. Moi, je ne prononce pas sur ce dossier-là. Et c'est vrai que quand dit elle-même qu'elle n'a pas travaillé, il y a un problème. Oui, mais ce qu'on
1: avait souligné, c'est que le papier était dans le canard enchaîné le matin et le PNF ouvrait... Vous oubliez tout dire... Ce qui est
0: embêtant dans cette histoire, parce qu'un Premier ministre, évidemment, doit être... doit répondre de ses actes devant la justice comme n'importe quel citoyen. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Ce qui est embêtant, c'est... Il faut se souvenir du contexte politique, du fait qu'effectivement, on a aider et accélérer la procédure à l'époque. Et puis, bon, lui, il a payé aussi, on l'a répété mille fois, cette fameuse phrase euh, « Qui aurait imaginé le général de Gaulle mis en examen oui, » C'est-à-dire que quand on donne des leçons aux autres, évidemment, euh, dès le moindre faux pas, euh, fut-il oui, petit, euh, oui. bah, on, on est attendu au tournant.
4: C'est dommage parce que ce que vous avez soulevé est et, et très juste. C'est-à-dire que, oui. euh, bien sûr, un juge est compétent pour dire s'il y a travail ou pas travail. En oui. revanche... Quand il intervient pour mesurer le travail ou la valeur de ce travail, là, pour le coup, la, la, la séparation des pouvoirs n'est absolument pas respectée et on est devant un gouvernement des juges.
1: Christine Kelly est avec nous et je la remercie grandement. Bonjour, Christine.
6: Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Bon,
1: Est-ce que vous avez mal à votre Guadeloupe
6: ah bien, bien sûr, bien sûr. Et euh, non seulement j'ai mal à ma Guadeloupe, mais en plus je vois venir le mal depuis très longtemps, comme beaucoup de Guadeloupéens. Et, euh, et même le gouvernement aussi voit venir la Guadeloupe depuis un moment, et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne dit pas de récupération politique. Et comme vous l'avez dit, mon cher Pascal, tout, tout se passe en Guadeloupe, en fait. C'est-à-dire qu'on tout, 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 a, on a les ingrédients de plusieurs petits paramètres en Guadeloupe. Crise sociale, crise sanitaire, Crise identitaire. Comment peut-on imaginer, euh, mon cher Pascal, en décembre 2017, moi je distribuais avec mon association de, des bouteilles d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau potable, parce qu'il y a des familles qui restent en Guadeloupe pendant trois semaines, un mois sans eau potable. Comment imaginer ne pas avoir de l'eau potable alors que vous êtes en pleine crise Covid et on vous demande de vous laver les mains Comment peut-on imaginer euh, justement euh, d'avoir un département avec autant de chômage C'est-à-dire, comment peut-on imaginer cette forte précarité Comment peut-on imaginer des yaourts plus sucrés, mais des yaourts beaucoup plus chers aussi qu'en métropole, avec des salaires beaucoup plus bas C'est-à-dire que ce n'est pas que je cherche une justification, mais j'essaie d'expliquer les ingrédients de la cristallisation aujourd'hui de la crise sanitaire. Et on oublie de dire à quel point, vous l'avez souligné, à quel point il y a une psychose, depuis la crise du chlordécone. C'est un insecticide, un pesticide utilisé dans les bananeraies, interdit dans le monde entier, sauf en Guadeloupe et en Martinique. Ça a été prolongé en Guadeloupe et en Martinique. On a mis du temps à l'admettre. Les Antillais ont dit « il faut quand même admettre qu'on n'avait pas le droit de nous, de nous empoisonner avec ce pesticide ». Ah non, 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 mais non, 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 on ne vous a pas empoisonné. Résultat, mon cher Pascal, le taux de cancer de la prostate est le plus élevé au monde aux Antilles, mon père a eu le cancer de la prostate. Tout le monde a un cancer de la prostate. Et si une prise de sang de tous les Guadeloupéens, dont moi, on est tous empoisonnés par le chlordécone. Je ne dis pas ça pour justifier les violences qui sont inadmissibles et qui séquestrent une population qui est prise en otage et qui ne peut pas aller travailler, etc. Je dis ça pour expliquer que pour comprendre un département, il faut bien comprendre ce qui se passe sur le terrain et comprendre qu'il y a une psychose et un rejet, un refus du vaccin même s'il y a un refus du vaccin aussi en, Outre en dans d'autres départements et territoires d'outre-mer pour d'autres raisons, mais il y a un refus du vaccin par la peur d'être empoisonné et de ne pas être reconnu comme un autre département, euh, euh, on va dire, euh, euh, français, mais d'être entièrement à part et pas euh, à, à, à part entière, français à part entière. Il y a aussi, vous l'avez souligné, mon cher Pascal, cette crise identitaire. Pourquoi il y aurait une crise identitaire en métropole et pas aux Antilles Comment expliquer qu'on déboulonne des statuts Rappelons que les Antilles sont tout proches des États-Unis. Rappelons que le roquisme vient nous défaire en métropole ici, en France, à Paris. Euh, en venant des États-Unis, avant d'arriver des États-Unis, le hawkisme il passe par les Antilles. Les Antillais regardent tout le temps euh, 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 ce qui se passe aux États-Unis par les paraboles. Ils sont euh, tout le temps, euh, euh, ils vivent avec les États-Unis. Ils ont vécu George Floyd, ils ont vécu tout ça. Ils, et ce qui vivent et ce qui, retran, qui retransmis aussi sur euh, les différents euh, réseaux sociaux, c'est qu'on cherche des postes à responsabilité. On postule, on va se former en métropole, on revient. Et malheureusement, nous, Antillais, on n'a pas les postes, mais on voit un métropolitain arriver et prendre le poste. Je ne dis pas ça pour justifier ni pour dire que c'est vrai, c'est faux, mais c'est ce qui se dit sur le terrain. Et pour pouvoir résoudre les problèmes, il faut juste écouter, vérifier si c'est vrai et ensuite apporter des solutions. Mais ne pas noyer justement cette crise identitaire qui est vraiment réelle sur place avec... Des chambres d'entreprise qui viennent se former en métropole, qui retournent sur place, qui veulent travailler, qui inventent l'agri-tech. En... Ah, ça a été inventé en Guadeloupe. Il y a une jeune femme qui a inventé des produits de beauté avec des produits de banane. Donc, il y a des gens qui font des choses extraordinaires sur place, mais qui ne sont pas euh, forcément euh, entendus. Donc, je disais crise sociale, produits chers, vie chère, crise sanitaire, euh, euh, et crise identitaire, vraiment, tout est sur place. Euh, et, et une récupération, je terminerai par là, de... De, par une, une récupération par une minorité, et c'est là où Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas de récupération politique, la plupart des Guadeloupéens, les Guadeloupéens ne veulent pas Merci. être indépendants par exemple. Mais il y a une récupération Christine, par certains d'une volonté d'indépendance.
1: Christine, je suis obligé de vous couper, euh, c'est très rare hein, de ma part bien sûr, mais euh, je vous remercie parce que ce que vous avez dit est formidable. Euh, c'est précis, c'est un témoignage. Vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez. Et vraiment, je voulais euh, entendre ça ce matin dans notre émission. On l'entend parfois dans le bureau, puisqu'on échange ensemble. Je voulais que vous disiez euh, ce que vous avez dit ce matin. Et personne, euh, me semble-t-il, n'a dit des choses aussi précisément, aussi clairement que vous, que ce que vous venez de dire pendant quelques secondes. On va marquer une pause. Je remercie euh, Martin Blachier. Et on reçoit le cerveau. Un cer on reçoit un vrai cerveau pour le coup, hein, euh, et qui est M. Euh, Dehaene, de dans, dans, dans une seconde. Mais euh, avec des non, cerveaux il... ici, mais lui, c'est un cerveau, il est professeur au Collège de France. A tout de suite. Je vous le disais depuis 9 heures, euh, nous étions très impatients de parler du cerveau. Nous recevons Stanislas Dehaene qui a écrit euh, Face à Face avec son cerveau, qui est un livre absolument euh, passionnant euh, et, et je vous remercie grandement d'être avec nous. Vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes euh, auteur donc, de, de ce livre et euh, vous êtes le spécialiste, un hein, des spécialistes mondiaux du cerveau. Merci de votre accueil. Ben non, c'est moi qui, qui vous remercie. Et on a une tonne de questions à, à, à vous poser, évidemment. Moi, la première, je voulais commencer par cette affaire d'écran, et notamment la jeune génération. Il y a tellement de choses qui circulent. On dit parfois que euh, les, 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 les personnes d'Apple, qui dirigent Apple, ont interdit à leurs enfants de voir des écrans. Je voyais hier dans un restaurant, ou avant-hier dans un restaurant, il y avait un couple qui était en train de dîner, et euh, leur enfant qui avait peut-être deux ans, il lui avait mis un écran sous le nez pour être tranquille. Euh, ces gens sont des fous des, des, des criminels où euh, pour l'enfant il y aura
3: pas de risque. Non, il ne faut, il faut pas exagérer. Ce qui est certain, c'est que dès le départ, le cerveau de l'enfant a besoin d'interaction humaine. il a besoin de langage. C'est très important. Une des images que j'ai mises dans le livre, c'est le développement de l'air de Broca en fonction du nombre de mots que l'enfant a entendus. Alors déjà, l'air de, bon, <rire> la, de, de Broca, je vais vous immédiatement. Parce que là, vous savez, Je ne pense qu'aux gens qui nous regardent.
7: Donc l'air de, est... de Broca,
3: là, on est... de Broca, c'est ici quelque part, dans l'hémisphère gauche du cerveau, l'hémisphère gauche qui s'intéresse mmh. plutôt au langage. Mmh. Et c'est une des régions clés pour, euh, disons, l'intégration du langage, et notamment du langage articulé dans le cerveau. Mmh. été découvertes par Paul Broca à la fin du 19e siècle. Et euh, on sait que euh, son développement, on le voit maintenant grâce à l'IRM, se produit extrêmement tôt chez l'enfant. Ça, c'est un premier point clé. Les parents doivent savoir que le langage, ça n'est pas vers 3 ans ou 4 ans, c'est dès la première année, dès les premiers mois de vie c'est pour ça qu'il faut parler à son enfant. Le cerveau de l'enfant a déjà, déjà des airs du langage et commence à intégrer les informations du monde extérieur. Alors évidemment, s'il est privé d'interaction sociale, euh, parce qu'il est mis face à un écran qui est passif, il n'y a plus d'interaction, euh, ça n'est pas bon pour lui. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il faut démoniser les jeux vidéo ou les écrans. On apprend beaucoup de choses aussi avec des jeux vidéo. Mais c'est plutôt le temps passé euh, qui est dangereux, l'addiction qui est créée, qui fait qu'on perd du temps pour d'autres activités tout aussi importantes pour notre cerveau.
1: Alors la deuxième chose sur ces écrans, et ça, euh, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi. Vous dites, euh, si je lis un texte sur un écran, si je lis un livre sur un écran, j'ai l'impression de le comprendre, pourquoi pas de le retenir, mais pas de la même manière que si je le lisais sur du papier. Pourquoi
3: alors c'est presque la même chose en réalité. Oui, On, on imite euh, avec l'écran, le papier. C'est pour ça que je pose la question. Et d'ailleurs, on aurait pu dire à l'époque de l'apparition du livre imprimé, il y a une addiction au livre, on peut mm. plonger des heures durant dans un livre. Donc c'est presque la même chose. Hein. Et le, le livre nous apporte énormément. Le livre nous apporte du vocabulaire, le livre nous apporte de l'imaginaire, d'une manière qui va bien au-delà euh, du langage parlé traditionnel. Donc, une des images également dans le livre, c'est la comparaison entre un cerveau euh, alphabétisé et non alphabétisé. La différence est très importante et on peut la créer. Par des écrans, c'est la technologie mmh. d'aujourd'hui. Il y a pourquoi, simplement. Oui, mais pourquoi, pourquoi, on en, pourquoi vous dites euh, euh, qu'on qu n'apprend pas de la même manière non, c est, c est... Bon, moi je, je dis que c'est presque la même chose. Oui. Il y a de petites différences euh, qui sont sans doute liées au fait que la technologie n'est pas complètement aboutie. Par exemple, sur un écran, on est un peu plus distrait. On ne sait pas très bien pourquoi, hein, mais on a cette espèce d'attitude de, d'esprit qui est je vais être distrait, je suis moins concentré de, devant un écran. Et puis on est un peu plus perdu dans le temps, mais sans doute parce qu'il y a plus l'épaisseur du livre. Dans un livre, on sait où on en est, je suis proche de la fin. Sur un écran, euh, on n'a pas encore cette information, euh, l'échelle. Mais comment on qui est le donnée...
1: mesure ça Comment vous mesurez qu'on a qu'on apprend, ou qu'on apprendrait moins bien, ou qu'on lirait moins bien, ou qu'on serait moins bien concentré en lisant Alors, sur du numérique. Ce qu'il faut
3: apprendre, c'est qu'il y a peut-être maintenant 50 ans de sciences cognitives, c'est-à-dire d'études du cerveau par le moyen des comportements. Mm -hmm. Et puis ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est l'exordinaire développement des technologies pour voir l'activité du cerveau. Maintenant le cerveau est devenu transparent, la boîte canienne est ouverte. Je peux prendre n'importe lequel d'entre vous dans cette pièce, et en 3 minutes, vous venez à Neurospin, je fais une cartographie de votre cerveau, vous allez voir vos airs du ouais, langage, de la mais
1: que vous, mais vous allez mesurer
3: quoi, vous allez voir quoi Alors, On peut voir beaucoup de choses très différentes. On peut voir bien sûr l'anatomie du cerveau, donc le plissement, l'épaisseur du cortex, l'organisation locale des neurones à l'échelle disons, d'un demi-millimètre, ou un petit peu moins. Ensuite, on peut voir l'activité de ce cerveau et en fait, on voit le débit sanguin. C'est d'ailleurs très étonnant. Hein Dès que vous activez une région de votre cortex, le débit sanguin va augmenter en moins de quelques secondes euh, de manière à compenser le coût énergétique du, du calcul cérébral qui est fait dans cet endroit. Oui, mais moi, ce qui
1: m'intéresse, c'est l'interprétation que vous allez en faire. C'est ça. Ah, alors, parce que là, c'est ça, parce que vous dites des choses, bon, que je, je peux deviner. Mais est-ce que vous êtes capable de, de deviner en voyant un cerveau, de l'interpréter? Est-ce qu'il va être agressif? Est-ce qu'il va être en déprime? Est-ce qu'il va être très performant pour apprendre des
3: choses? Est-ce que tout ça est possible? Ça commence à être possible. Alors, je, on est très loin d'avoir tout compris dans le cerveau, hein. et donc ça, c'est vraiment la recherche en train de se faire, comme on dit au Collège de France. Hein. Mais néanmoins, euh, c'est, euh, on peut dire un certain nombre de choses. Par exemple, je, on est capable de voir si un cerveau euh, est alphabétisé ou pas. On est capable de dire dans quelle mesure euh, il a appris une langue étrangère, par exemple. Ça se voit très nettement, parce que si vous parlez euh, et comprenez une langue étrangère, euh, tous les aires du lang toutes les aires du langage de l'hémisphère gauche vont s'allumer d'une manière très Distinguables, très facile, euh, très différente du, du fait de ne pas comprendre cette langue. Voilà. Alors, c'est
1: l'hémisphère gauche, pardonnez-moi, le langage qui fait qu'on a un AVC. Euh, alors là on peut plus parler euh, parce que c'est l'hémisphère gauche, c'est à 95% c'est ça euh, Oui alors
3: voilà, chez 95% des droitiers c'est l'hémisphère gauche qui prend en charge ouais. le langage. Chez les gauchers c'est un petit peu différent, c'est plutôt deux tiers des gauchers ouais. qui ont le langage dans l'hémisphère gauche.
0: Alors le, bon, le, le cerveau c'est aussi le lieu de la mémoire, est-ce qu'on est capable en, en voyant un cerveau de d'évaluer la capacité de, de mémorisation de, de quelqu'un
3: ou pas plus ou moins. Alors là, on rentre dans des choses qui sont plutôt statistiques, vous voyez. Donc il faut travailler sur un groupe de personnes. Mais effectivement, la taille de l'hippocampe, qui est une structure, ouais. on en a un de chaque côté, dans chaque hémisphère, qui est très impliquée dans la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes de notre vie, euh, détermine dans une certaine mesure la capacité de mémoire, oui. Il y a cinq mémoires, Didou alors, je ne sais pas si j'ai dit ça. Rappelez-moi.
7: Euh, ouais, il,
3: il, il y a cinq mémoires différentes. Euh, non, non là, vous, je pense que vous caricaturez. Non, non, il y a de la mémoire partout dans le cerveau. Hum. Euh, le cerveau, c'est... Un, un ensemble d'organes dans l'organe, si vous voulez. Oui. Il y a, on compte à peu près 200 aires cérébrales avec des frontières un petit peu nettes dans le cerveau et chacune de ces aires stocke des connaissances. Mm. Euh, il y a des connaissances partout dans le cerveau. C'est un organe qui est, qui est flexible, qui est plastique. Quand on dit qu'il est plastique, ça veut dire que littéralement il bouge. Chacune de ah, nos oui. cellules neuronales c'est comme un petit animal mm. qui est capable de se déplacer au départ, d'atteindre sa position dans le cortex. Puis ensuite, il y a des sortes de polypes, les dendrites, qui vont euh, disons, euh, se connecter avec les autres neurones de façon extrêmement stochastique, variable, mobile. Et, et on, apprend mobilité... moins, on, on apprend moins, on a l'impression qu'on apprend moins aujourd'hui que lorsqu'on avait 15 ans.
1: On a tous l'impression que quand on a 15 ans, on apprend à une vitesse folle N'importe quoi, tout ce qu'on a appris avant 15 ans, le piano, le golf, le volet, tout ça, même on, on l'a gardé en mémoire et après, c'est plus dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on pourrait progresser Est-ce qu'on mm. pourrait continuer d'apprendre Est-ce qu'on pourrait aller plus vite pour apprendre Et cette mémoire immédiate qui nous, nous fuit plus le temps
3: passe, est-ce qu'on peut progresser là-dessus alors, euh, effectivement, vous avez raison, les 20 premières années de la vie, en gros, hein, sont des périodes d'extraordinaire plasticité. Mmh. Le cerveau de l'enfant produit d'ailleurs beaucoup plus de synapses qu'il mmh. en aura besoin à la fin. Donc, il y a une surproduction et puis il y a une élimination de synapses qui se produit à différents moments, suivant les aires du cerveau, euh, et qui euh, fige la plasticité. Donc, effectivement, mmh. ensuite, à l'âge adulte, on est moins plastique. On ah conserve oui. une. là, il n'y a rien à faire bah, malheureusement, ouais. euh, <rire> c'est un sujet de recherche en soi, ouais. parce que pour, pour la clinique, ce serait extrêmement intéressant de pouvoir ouvrir la faire des exercices. Mais... Oui, alors l'exercice physique en particulier est important, l'oxygénation ouais, du cerveau, du cerveau. Mmh. et puis bien sûr les exercices mentaux. Il y a d'apprendre des choses, euh, bien sûr. gratuitement. Enfin, bien, bien, bien sûr, et on, ouais. peut, on peut apprendre encore euh, toutes sortes de choses. Mmh. Et on ne comprend pas encore très bien pourquoi certains circuits se figent et d'autres restent plastiques. Par exemple, mmh. on a l'impression qu'une partie du lobe temporal, qui est impliquée dans le vocabulaire, reste plastique. On peut mmh. apprendre des mots nouveaux. Ouais à n'importe quel âge de la vie. Par contre, apprendre une langue étrangère, on aura toujours un accent étranger. Apprendre la grammaire d'une langue étrangère, c'est très difficile. Ces, ces circuits-là ont l'air d'être beaucoup plus figés. Et là encore, on le voit hein, chez l'animal, on voit que les neurones s'entourent d'une sorte de gaine rigide qui les empêche de bouger littéralement. La plasticité se fige. Bon. Il y a deux choses oui. dans
4: les... il, y a, il y a le fait que lorsqu'on voit d'ailleurs, si on voit des images, euh, on a l'impression que vous décrivez en fait, le cerveau comme les astronomes décrivent les galaxies. Donc déjà, ça,
3: c'est absolument, je trouve, excellent. C'était mon but. Hein. Je voulais but. faire un beau livre. Voilà. Et d'ailleurs, ce livre, on va, on va le montrer, parce que
4: ce, ce livre, en fait... Euh, euh, les éditions Odile Jacob <rire> n'ont pas l'habitude n'ont pas l'habitude bah oui j'aime les livres n'ont pas l'habitude en fait de faire ce type de livre et ça c'est vous qui l'avez décidé mmh. absolument bah, c'est
3: un, une nouvelle maquette parce que le cerveau bah, d'abord le cerveau c'est oui. horizontal donc bien pour ça. le voir bien il faut et... qu'on le voit euh, euh, comme ça voilà alors je vais vous montrer forme. justement ben, des couleurs, images et à alors, toutes les échelles oui. bon je remercie Odile
1: Jacob d'ailleurs que j'avais eu au téléphone et, et pour euh, et, préparer cette émission alors j'ai quatre euh, photos que je vais vous montrer les neurones regardez bien cette image, chaque neurone y possède une couleur différente et pourtant c'est une image brute réalisée sans trucage, ni coloriage par ordinateur. La souris qui a été scannée possède réellement des neurones multicolores que l'on peut visualiser au microscope à fluorescence. Leur couleur permet d'en suivre toutes les arborescences en trois dimensions sans les
3: confondre entre elles. Décryptez-moi cette image. C'est pas tant, non bah dire... Oui, c'est exceptionnel. Chez même. certains organismes, on est capable oui. de voir tous les neurones un par un. On a 100 milliards de, de neurones. Milliers. alors chez l'homme on n'en est pas encore là, ouais. c'est le plus petits organismes on voit jusqu'à 100 milliards. millions de neurones ouais. voilà. Et ils sont tous connectés, parce que moi il y a une définition que j'aime bien de l'intelligence, Il faudra
1: qu'on nous dise à la fin de notre vie ce qu'est l'intelligence parce que tout, euh, voilà Interligueré oui.
3: voilà, Interligueré, mmh. tout, faire, tout voilà, faire, voilà, faire oui. le lien Ça c'est une définition possible Absolument, mais ça veut dire qu'il y a de l'intelligence vraiment partout dans le ouais. cerveau, il y a une intelligence visuelle pour ouais. reconnaître des visages et je décris en détail hein, les circuits d'organisation qui nous permettent de, de de reconnaître des visages et des personnes particulières. Mmh. Il y a un neurone, par exemple, qui répond euh, à Luke Skywalker dans le livre. Oui, c est, c est, exactement. Abusant. Nous avons sans oui. doute tout dans notre cerveau des neurones qui répondent à chacune des personnes, y compris mmh. les personnages de films que nous connaissons. Ce sont des neurones individuels qui se sont spécialisés au fil de l'apprentissage. Bon, vous,
4: autre... vous dites juste que les, les enfants peuvent apprendre plus vite mmh. que les plus puissantes des machines
3: alors ça c'est ma thèse effectivement, on sait bien qu'il y a eu des progrès d'intelligence de artificielle qui sont oui. extraordinaires, hein. mais aucune de ces intelligences artificielles ne reproduit ce que fait notre cerveau, qui apprend avec beaucoup moins de données, et de façon effectivement beaucoup plus rapide, et qui apprend aussi à un niveau d'abstraction qui est beaucoup plus élevé. Mmh. Les, le cerveau du bébé c'est comme un petit scientifique en herbe, et là encore hein, j'insiste sur le fait que les parents doivent le stimuler, le cerveau du bébé fait des expériences, euh, projette des idées et sélectionne les formules qui marchent, les formules qui marchent pas. Donc un, un bébé qui jette des objets de, mmh. de sa table, vous savez, et qui fait tomber mmh. dix fois, ça vous énerve. Mmh. En fait, oui. c'est une expérience et scientifique. Oui. Il est en train non. de tester la gravité. Il ne sait
1: pas ce que c'est que la et gravité. Et quand vous parlez à un bébé, il y a combien de synapses qui sont en train de se mettre en place en même temps, en
3: 30 secondes par oui, une exemple estimation fondée sur le nombre final de, de synapses qui est que c'est de l'ordre de 1 à 3 millions de synapses qui se modifient chaque seconde. Qui se font ou qui se défont. Elles s'attachent, elles se détachent. Voilà. Droit, franchement, euh... ce n'est pas
1: sûr. Alors, autre photo, notre individualité se cache dans nos connexions. Vous voyez ici les connexions corticales de 19 personnes, 19 personnes. Le plan est clairement le même, mais les détails varient. Tel faisceau est plus long, tel autre est plus mince. Les variations sont quantitatives. Nous possédons tous les mêmes faisceaux, mais leur dimension et leur vitesse
3: ne sont pas rigoureusement identiques. Au cours du développement, les axones... C'est quoi les axones Alors, Les axones, c'est les prolongements de la cellule, qui est le neurone. Mmh qui euh, font parfois plusieurs centimètres de long et qui vont contacter un autre neurone. Sans d'une gaine isolante, la myéline, c'est quoi la myéline bon, La myéline, c'est effectivement euh, euh, un, un produit qui entoure et qui isole l'axone qui lui permet de propager l'information plus vite. Que l'on peut détecter par
1: l'IRM, d'une personne à l'autre, le nombre de tours de cet isolant euh, varie. Alors je ne sais pas si tout le monde comprend tout.
3: Euh... Je vais essayer d'expliquer en deux secondes, mais d'abord, nous avons tous... Un cerveau similaire parce que nous sommes des êtres humains. Les humains ont un cerveau différent, nous sommes singuliers. Et il y a un côté universaliste dans ce livre... Tous, frères humains, nous avons le même cerveau à la naissance. Ouais. Mais nous avons aussi de petites variations dans ces connexions. Et les, les terminaisons en particulier de ces axones vont être mobiles à l'échelle de quelques millimètres. et vont pouvoir changer, contacter tel ou tel neurone en fonction des apprentissages. Et ça fait de nous des êtres à la fois universels et, et singuliers. Nous avons chacun notre singularité. On a tous le même cerveau, quelle que soit la
2: région du monde, l'origine.
3: Euh, le... Absolument, le milieu social et euh, aussi euh, garçons et filles. Hein. Nous commençons avec des cerveaux extrêmement similaires. Par exemple, il n'y a pas de différence dans les compétences mathématiques mmh. entre le cerveau des bébés garçons et filles. En tout cas, pour autant qu'on puisse mmh. le voir à l'échelle actuelle, actuel, hein. il y a bien. beaucoup d'influence ensuite de la, la culture. Culturelle. Et nous sommes, nous sommes l'espèce qui apprend le plus. Nous sommes la seule espèce aussi qui enseigne mmh. à, ses, à ses enfants. Et l'enseignement, c'est une invention de l'espèce humaine pour mieux tirer parti mmh. de la plasticité de notre cerveau. Alors, Monsieur Dehan est avec nous, stadislas Dehan. Si
1: vous nous rejoignez à l'instant, il est professeur au Collège de France et se livre. Est Absolument passionnant. Le plissement progressif du cerveau avant la naissance. Sur cette image en fausse couleur, on voit le degré de maturité des différentes régions du cortex chez le bébé entre 0 et 6 mois. Dès cet âge, des aires motrices et sensorielles primaires associées à la vision, à l'audition et au sens du toucher sont déjà myélénisées. Ce qui permet à l'enfant de bien percevoir les entrées sensorielles et d'apprendre à les organiser. Les aires corticales secondaires mûrissent beaucoup plus lentement. Et on voit très bien en bleu clair et foncé à quel point les régions les plus antérieures du cortex temporal et préfrontal sont en retard.
3: Hmm. Voilà, une sorte de vague progressive de développement. Oui. Euh, il faut comprendre que le développement euh, du cerveau commence in utero, Il y a déjà beaucoup d'organisations euh, au cours de la grossesse. Mm -hmm. D'ailleurs, on peut rappeler qu'à cet âge, le cerveau est fragile. Il y a aussi des messages euh, cliniques hein, euh, que j'essaye de faire passer, et notamment euh, l'exposition à l'alcool, très dommageable pour le fœtus. Il faut qu'on le dise et qu'on le redise. Vous savez qu'il y a une petite icône sur les bouteilles qui dit pas d'alcool pendant mm -hmm. la grossesse. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que le cerveau est très vulnérable, et notamment la migration bon. des neurones.
2: Bon. Et bon, vous, vous pourriez le dire, les... parce qu'il y, y, y a quatre couleurs ou cinq là. Chacune des couleurs correspond à une fonction, c'est ça
3: euh, Non, alors là, les, les couleurs correspondent au degré de maturité ah, à la naissance bon, du chose. cerveau. Donc c'est un cerveau d'enfant qui vient de naître. Eh bien, les airs qu'on voit en orange, là, euh, sont plus matures que les autres. Elles correspondent aux airs visuels, à l'arrière de la tête, et aux airs motrices. C'est-à-dire que l'enfant le, le, a déjà des circuits assez matures pour voir et pour agir. Par contre, les circuits en bleu euh, sont ceux qui vont être associés au traitement du langage. Ils vont se développer beaucoup plus lentement. Et d'autres circuits liés à ce qu'on appelle l'attention exécutive, la capacité de réfléchir, de faire de la, de la symbolisation, et certains d'entre eux vont rester plastiques tout au long de notre vie.
1: Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des, des clés pour la vie, comment oui. notre cerveau peut l'améliorer, comment on peut euh, l'entraîner, comment il peut être plus performant, comment on peut peut-être changer euh, de, de, comment dire, de, de, de vie euh, par exemple si on se trouve euh, si on a certains défauts est-ce qu'on peut euh, essayer de, de modifier si on se trouve trop agressif ou au contraire trop gentil ou trop ceci et trop cela euh, avant cela vous écrivez sur la lecture ça m'a intéressé la lecture est une invention récente c'est vrai on s'en rend pas compte mais l'alphabet par exemple n'a pas plus de 4000 ans d'existence une broutille au regard de l'évolution c'est vrai l'évolution n'a donc pas eu le temps d'y adapter nos circuits cérébraux et pourtant, dans le cerveau de tous les bons lecteurs, une région bien précise de l'hémisphère gauche, véritable boîte aux lettres du cerveau, prend en charge l'identification des mots écrits. Ça, c'est formidable, parce qu'en plus, on comprend évidemment tout ce que vous dites.
3: L'évolution n'a pas eu le temps, et malgré tout, le cerveau s'est adapté. Voilà, alors c'est ce que j'appelle le recyclage neuronal. C'est-à-dire que ouais. tout ce que nous apprenons doit trouver sa place dans un cerveau de primate qui a évolué souvent pour d'autres raisons. On n'a pas évolué pour la lecture, mmh. on n'a pas eu le temps. Hein. Donc euh, la lecture a évolué, au contraire, dans le sens inverse. On a créé cet objet culturel avec des caractéristiques qui font qu'il s'inscrit assez facilement dans le circuit cérébraux. Et alors toujours au moment ça c'est une découverte qu'on a faite avec le professeur Laurent Cohen, euh, il y a une petite région du cerveau qui est la même chez tous ici en, en arrière de la tête à gauche euh, qui euh, prend en charge la reconnaissance des chaînes de lettres lorsqu'on apprend à lire ben, les lettres la forme particulière des lettres qu'on qu a apprises euh, s'inscrit dans cette région, le cerveau est un statisticien, il fait des statistiques sur les lettres, il vous dit ah le, le, la lettre E va souvent avec la lettre N ou avec la lettre R mais pas avec la lettre Q par exemple.
1: Alors quand on vous lit évidemment on ne peut pas être religieux. Ah. On ne peut pas croire au Christ, on ne peut pas <rire> croire à un Dieu, etc. Là, on ça... peut essayer de comprendre Parce pourquoi. Que non, mais non, mais c'est vrai, ça mais existe. Mais
3: par contre, effectivement, euh, on voit pas nous pensons que yeah. l'âme le... est inscrite dans le circuit <rire> cérébraux. Notre oui. esprit, c'est... Sait... L'activité électrique et pharmacologique hey. de notre cerveau, hey. chimique de notre cerveau. Donc là, il n'y a pas de place pour l'âme. Malheureusement, pas de... lorsque nous disparaîtrons dans ce cerveau, s'arrête, hey. bah, notre esprit disparaît. Mais vous êtes sûr de ça Quoi, Non, vous
1: n'êtes pas sûr. Ah, des questions scientifique
3: n'est jamais totalement oui. sûr, mais enfin, on a quand même beaucoup, beaucoup d'indices. Vous ne croyez pas que, que l'esprit peut se
1: balader comme ça au-dessus de vous et continuer à vivre et se baladerait quelque part donc
3: ce C'est pas possible. Il y a tellement de preuves que si on intervient sur le plan mécanique ou chimique, de dans le cerveau, on perd une partie de notre esprit, ouais. donc euh, il a l'air vraiment d'être bien attaché à, à nos synapses. Hein. Ouais. Bon, je parlais et de et la lecture tout à l'heure. Si vous avez une toute petite lésion ouais. dans cette région de la lecture, ouais. vous devenez alexique, c'est-à-dire que vous perdez sélectivement ouais. la capacité de lire. Ouais. Vous mmh. ne saurez plus lire. Et ce sera très difficile de réapprendre à lire, parce que ce circuit est, de, est devenu figé à l'âge adulte. Ouais. et bon, C'est bon, très fragile. Hein. pratiquement l'ensemble de notre esprit. Ouais. Euh, nous savons très bien que des drogues, par exemple, peuvent nous faire changer totalement. Cannabis, ça attaque beaucoup le cerveau, non Mmh. Oui, enfin, ça, en tout cas, ça modifie les ouais. états d'activité du cerveau. L'alcool? Oui, alors l'alcool et le, la nicotine sont des drogues autrement plus sérieuses que le cannabis, il faut le dire quand même clairement, hein, puisque notre culture a l'air de faire une, une hiérarchie qui n'est pas mm. tout à fait en ligne avec la hiérarchie que feraient les, les neurobiologistes. Et qu'est-ce qui est bon alors pour le cerveau si on veut bien l'entretenir Est-ce qu'il y a des aliments Est-ce qu des... est que l'amour euh... par exemple c'est bon pour le cerveau Est-ce que le sexe c'est bon pour le cerveau <rire> -ce que... Non mais c'est important et, et de... Mais de... Chez l'enfant, l'activité physique, <rire> oui. euh, la bonne nutrition... Très important. Et c'est
1: quoi la bonne nutrition
3: Ça veut dire qu'on a besoin de, de vitamines et on a besoin, dans l'enfance, on a besoin d'énergie. C'est assez frappant. À l'âge adulte, le cerveau consomme à peu près 20% de l'énergie du corps, ce qui est déjà énorme. Mais chez les petits, c'est encore plus, ça peut aller jusqu'à 50%. Et donc, ils ont besoin de glucose, ils ont besoin d'un petit déjeuner le matin. Par exemple, l'action dans les écoles pour dire que tous les enfants doivent avoir un petit déjeuner le matin, c'est très important. On ne peut pas avoir cette plasticité sans que ces cellules soient nourries de l'énergie dont ils ont besoin. Et puis, je rajoute un élément fondamental, c'est le sommeil.
1: Oui, mais j'allais vous en parler du sommeil. Est-ce qu'il y, y a un gène du sommeil ou est-ce qu'on est qu peut essayer de travailler son sommeil pour, euh, on dit que certains dorment 4 heures, d'autres ont besoin de, de 12 heures. Est-ce que c'est possible
3: de modifier ça avec le cerveau il est très important de bien dormir et c'est assez facile de le modifier. Il suffit d'aller se coucher plutôt que de regarder Netflix toute la nuit. Oui, Donc, euh... je suis d'accord avec vous, mais euh, beaucoup rêveraient d'être en pleine forme en dormant 5 heures et d'être en... Bon. Non, non, ça n'est pas possible. Le sommeil est un état physiologique indispensable à oui. la formation du cerveau. Et j'insiste particulièrement chez les jeunes enfants. Parce qu'on sait maintenant que euh, la plupart des enfants sont en manque de sommeil. Mm. Euh, on ne respecte pas les normes qui sont celles de l'académie de pédiatrie, qui tiennent compte tout simplement de la physiologie du cerveau et donc il est important de dire aux élèves et de dire aux parents Dormez mieux, mmh. dormez plus, trouvez les conditions pour bien dormir, y compris la sieste chez les petits. Ah là là, je... et, et toute euh, cette sieste, activité tout le dans le dans sommeil, sommeil. ça n'est pas juste pour nettoyer son cerveau. Mmh. Le cerveau est actif pendant le sommeil. Il travaille, mmh. il enregistre, il recode les informations qu'il a vécues dans les journées précédentes. Il rejoue les événements, et ça on le voit très, très bien chez l'animal, ce qu'on appelle le replay. Euh, il rejoue dans le même ordre les activités neuronales qu'il a vécues pendant la veille et il les enregistre. Est-ce que vous avez découvert l'inconscient Alors, il y a beaucoup d'inconscients dans le cerveau. Ça, ça a été un des oui. de mes grands sujets de travail. On continue de travailler là-dessus. En fait, pratiquement toutes les aires du, du cerveau travaillent sur un mode inconscient. Elles sont capables de traiter des entrées-sorties sans, sans que nous, nous en soyons cons en conscients. En voilà. ouais. euh, la ça conscience... correspond à l'inconscient des psychanalystes Non, pas du tout. Non, pas du tout. <rire> Je pense que là, il y a, avec la psychanalyse, il y a quand même nettement une rupture ah oui. euh, par rapport aux connaissances qu'on oui, a. que la psychanalyse n'est pas... Corroboré par vos recherches. C'est ça que vous voulez dire? Moi, je trouve que c'était un, un, si vous voulez, un mouvement historique, mmh. intéressant, mais qui avait très, très peu de données, qui n'était mmh. pas fondé sur l'expérience. Et euh, donc, euh, effectivement, aujourd'hui, on découvre que l'inconscient, ça va bien au-delà de ce qu'avaient dit les psychanalystes. Il y a des traitements inconscients à toutes les étapes euh, du cerveau. Depuis les aires visuelles, il est évident que nous ne sommes pas conscients de la manière dont nous reconnaissons un visage, par exemple. Nous ah ça, vous l'écrivez, justement.
1: Hein. Comment reconnaissons-nous un visage chez les primates, dont notre espèce fait évidemment partie Les signaux sociaux sont tellement essentiels à la survie que le cerveau y dédie des circuits spécifiques. C'est une découverte de l'IRM fonctionnelle.
3: Il existe, au sein des aires visuelles de notre cerveau, des portions de cortex qui ne répondent qu'au visage. Oui il y a des toutes petites régions, maintenant on le voit, ça fait quelques millimètres carrés sur notre cortex. Et euh, si vous envoyez une électrode dans ces régions pour enregistrer l'activité de neurones, vous trouvez ouais. que chaque neurone répond uniquement au visage et parfois juste à quelques visages ou à quelques formes de visage. On sait maintenant qu'il y a des neurones qui codent pour l'espacement des yeux, pour la couleur de la peau, pour la présence ou pas de cheveux comme chez moi. Euh, voilà. <rire> euh, donc euh, toutes ces dimensions des visages sont codées par des espaces neuronaux différents mmh. et ça permet de voir un visage nouveau et de dire tiens, ce visage-là, il a les coordonnées X, Y, Z donc je suis capable de le reconnaître.
4: Alors, existe la religion, existe la, existe la psychanalyse. Est-ce que, est que vous risquez pas euh, euh, d'avoir
3: l'accusation de scientisme je ne sais pas ce que c'est que le scientisme. Je pense que nous quand sommes tous ramène, à la recherche de la science. Nous sommes tous à la recherche de la vérité. Il n'y a pas 36 Merci. manières de trouver la vérité. Euh, L'approche scientifique est la manière qu'on a de questionner le monde, d'essayer de, 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 de vérifier expérimentalement si telle ou telle de nos idées est juste. On a beaucoup d'idées préconçues, en fait, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. on projette sur le monde extérieur des idées, mais il faut quand même aller voir si ça colle ou pas. Et c'est là que le scientifique intervient pour dire essayer de douter un peu à l'avance de vos idées, certaines ne sont pas sûres, et puis allez voir. Et grâce à l'imagerie cérébrale, maintenant, euh, part, on en voit
4: beaucoup. Pardon, la part du rêve est mmh. où La
3: part émission. du rêve les scientifiques rêvent beaucoup, je crois. Les scientifiques sont un peu comme des artistes. Et... Non, mais comment vous mais entendez votre question C'est le rêve La euh, nuit ou, sais, ou le rêve, le projet, rêve. Euh, De manière
1: scientifique ou c'est oui. la part de rêve dans son activité C'est quoi non, la question
4: dans le, Du point de vue scientifique, oui. quand, voilà, quand, oui. vous, quand vous parlez du sommeil, il y a le rêve bien sûr. Oui. Et cette part de rêve, est-ce que ça se trouve dans une région du cerveau
3: – Un rêve de la, de la nuit, euh, là oui, ?– oui. Là, vous me posez une question un peu difficile, je ne suis pas sûr que j'ai la réponse. Ouais. Il, y a, il y a énormément d'activités spontanées dans le cerveau. Donc euh, le cerveau n'a pas, euh, enfin, pas son activité qui est imposée par le monde extérieur. Il a son autonomie, et même lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous, vous rêvez, il reconstitue de lui-même euh, toute une série d'activités qui reproduit en partie ce qui s'est passé dans les jours précédents, puis en partie euh, en diffèrent. Voilà. Le rêve recombine des éléments de la réalité. Et on est capable de le voir dans une certaine mesure. Il y a dans, ces, dans ce livre un décodage du rêve qui a été réalisé par un scientifique, Camitani. On, on voit des le images Le rêve
2: exprime la personnalité des gens ou c'est une activité aléatoire alors c'est une sorte de simulation
3: du monde extérieur. Mmh. Donc euh, oui, ça traduit euh, notre anxiété, les points qui ne sont pas résolus mmh. et puis tout simplement la simulation qui tourne. C'est extraordinaire d'ailleurs de penser qu'on emmène tout ça dans notre cerveau. Notre mmh. cerveau est fait de modèles du monde extérieur. On peut analyser les rêves avec une certaine pertinence du coup euh, oui, bon, je crois, effectivement, mais euh, souvent comme une combinaison aléatoire de phénomènes sur lesquels notre cerveau doit travailler. Mmh. Euh, il essaye de trouver la solution, il, il crée des modèles. Euh, c'est intéressant du point de vue de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a souvent besoin de plus de données. Eh bien, Une des théories, c'est que pendant le rêve, notre cerveau recrée des données euh, qui permettent à ses propres réseaux d'apprendre mieux. Vous voyez, il enrichit ah, oui, ses vrai. propres données.
0: Ah, oui. Et juste, le, le cerveau, c'est aussi le, le lieu des émotions. Euh, est-ce qu'on voit euh, sur un, un cerveau une personne qui est anxieuse parce ah, qu'elle évoque un peu, qui c est c est agressive. Oui, mais on n'avait pas vraiment eu la réponse, euh, qui est agressive Est-ce qu'il y a oui. des, est-ce que c'est des, des, des choses qui se voient aussi euh, dans l'imagerie euh, euh, aujourd'hui.
3: Oui, euh, alors d'abord, on ne fait plus de différence entre émotion et cognition, tout ceci ce sont des calculs de notre cerveau et les émotions sont extrêmement utiles à notre raison. Notre raison est guidée par des émotions euh, qui lui disent là il y a de bonnes chances que ça fonctionne, là tu vas dans la mauvaise direction euh, et donc toutes ces émotions ont leur raison d'être dans l'évolution. Effectivement, souvent, elles ont des circuits spécifiques, euh, souvent sous-corticaux, dans des noyaux en deçà du cortex, parce que ce sont des circuits très anciens, tout simplement. Le circuit de la peur, par exemple, est extrêmement... Oui, c'est euh, pas, dire, le premier des sentiments de la peur euh... euh, Peut-être, je ne peut sais pas bon. si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est un circuit très profond, bon. très inscrit, et qui a des réactions innées.
1: On est, on est plus intelligent quand même, euh, qui a mille ans. Moi, j'ai l'impression que l'humanité... Non, mais sérieusement. Non, mais c'est certain. Euh... Quand on voit euh, comment étaient les sociétés il y a mille ans, aujourd'hui, elles sont plus tolérantes, elles sont plus ouvertes, elles mmh. sont plus... Bah, vraiment, c'est quand même très positif, ça, de dire que l'être humain est plus intelligent qu'il
3: n'était il y a ans. Oui, mais ça s'est traduit dans le cerveau. Euh, bon, J'en suis persuadé, bien, oui, sûr, oui, oui. bien sûr. On est plus euh, intelligent. L'apprentissage de la lecture, l'apprentissage ouais. des mathématiques sont ouais. des compléments extrêmement intéressants ouais. à notre cerveau. Je, je parle d'outils mentaux. Je pense que le projet éducatif, c'est d'ajouter à notre cerveau de véritables outils, euh, ouais. comme euh, on a pu en inventer au tout départ des outils en pierre taillée, mais cette fois-ci, ce sont des outils mentaux. Et à part, nous, de... qui, à part nous, dans l'espèce hum. euh, vivante, qui est intelligent ah. Ça dépend comment vous définissez l'intelligence ah, ouais, ouais, ouais. et ça c'est assez difficile. Il euh, y a une intelligence sensorimotrice qui est présente pratiquement chez tous les animaux hein, et ouais. qui n'est pas négligeable. Hein, la capacité d'agir mmh. euh, c'est quand même quelque chose... Qu Sauf que le chien aujourd'hui a la même vie qu'il a à 10 000 ans. Alors que l'être humain
1: n'a pas la même vie qu'il a 10 000 ans.
3: Mais lui, le, chien on a non. Progressé. Euh, le chien, non, parce qu'il a été apprivoisé oui. et il a donc développé des capacités spécifiques en étant apprivoisé. Oui, mais il a été apprivoisé par les autres, c'est pas lui-même. Je sais pas,
1: le crocodile a la même vie qu'il a... Il est... il est pareil, le crocodile qui a 10
3: 000 ans. C'est le même. Dans une <rire> <introduction> <rire> <intéressante>. <rire> non, mais c'est le même, alors que nous, on n'est pas le même. Vous avez raison, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'espèce humaine, oui. c'est qu'on arrive à se transformer nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire, ce que je dis un peu dans la conclusion du livre, c'est que euh, l'avenir de notre cerveau est entre nos mains. Oui. Et il ne faut pas forcément avoir peur des neurotechnologies parce qu'en fait avec l'éducation on n'a pas cessé de transformer notre propre cerveau. Oui. On a inventé de nouveaux outils pour aller au-delà de nos capacités initiales et les technologies qui permettent de se connecter maintenant, d'avoir des puces qui permettent de décoder l'activité cérébrale, et eh bien c'est le nouvel avatar de cette question. Euh, Connais-toi toi-même et essaye de te dépasser. Ben, ça me paraît une excellente
1: co euh, conclusion. Connais-toi toi-même. Euh, ben, Marc Aurel rejoint euh, Stanislas Dehaene. Vraiment merci, parce qu'en fait, c'est passionnant. Et vous êtes très... Comme vous êtes prof, effectivement, on comprend. Vous êtes très pédago. Donc, c'est très, très agréable pour nous. Euh, mais... Moi je recommande ce livre, hein, vraiment, et euh, on a fait une demi-heure qui sont passées en une seconde, c'est d'ailleurs un des thèmes dans, aussi du cerveau. Parfois on est on est pris comme ça, on se rend pas compte, et voilà, et on l'était. Donc merci vraiment à vous Monsieur Dehan. vraiment merci beaucoup à vous, merci aussi, et c'est chez Odile Jacob. Euh, Michael Thomas était à la réalisation, Yannick était au son, Ludovic Liebard était à la vision, merci à Marine Lançon et merci à, à Arthur Muriot. Merci également à Virginie Grand-Claude et à Tiffaine Loussouarn, parce que je ne les cite pas beaucoup, mais ce sont les jeunes femmes qui font la communication à la presse de cette maison. Tiffaine Loussouarn et Virginie Grand-Claude. Qu'elles en soient grandement remerciées. Jean-Marc Morandini dans une seconde.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning goods for 50 to 80% less and similar brands.